0: Jest mój Czesinek. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa z tym oto przesympatycznym pieskiem uda wcisnąć. Dzisiaj jest piątek, 22 dzień grudnia 2023 roku. Tak, Czesinku, to jest dla ciebie. Już dzisiaj byłem przygotowany, widzisz? Dzisiaj byłem przygotowany na, ten, na te przyjemne, sympatyczne rzeczy. Co dzisiaj? No dalej, dalsza część wojny się toczy. Wojna znowu dyżury, dyżury pełnią pisiowcy, ale muszę Wam powiedzieć, że najpierw jak prawdziwy radiowiec komentuje pogodę. Oto jest syf. Żebyś to chociaż ten śnieg. Tak padał, rozumiecie, bo już mi jedna z sąsiadek powiedziała, szkoda, że nie ma śniegu, tak chyba wczoraj mi to powiedziała, no i wykrakała e, e, po prostu. E, e, straszna sytuacja, bo ten śnieg nie do, że tak pada, ale z ziemia jest jakoś nagrzana, czy coś tam i jest, jest Strasznie taka chlapa, od razu jak w się odmraża i taka jest, takie kałuże pływają po, po tym. Reptyl daj spokój z tym czatem GPT, bo teraz reptyl się bawi w, z czatem GPT zadając mu rażne, różne pytania mm. i tam problem zła. Dyskusje na temat istnienia zła i pytanie, dlaczego dobre osoby cierpią, są trudne do rozwiązania logicznie. No i tak będzie można w trupa z nimi gadać. Ta, ta, ona jest tak mądrzejsza od wszystkich ludzi na świecie. Z tym, że jednakowoż nie ma emocji w tym wszystkim. Siostra Dorota się przywitała ze wszystkimi, zwłaszcza z siostrami i braćmi w wierze chińsko walijskiego prawie katolickiego kościoła najczystszej, Wanienki. Niech wasza Wanienka najczystszej czystszą będzie i miska czesinka zawsze pełna. Brawo, ten dodatek jest bardzo amen dodaje Bartoszko I, czyli niech się stanie, amen to znaczy niech się stanie, niech tak będzie. W ogóle w sensie fajny jest tak niech tak będzie na przykład to można fajnie użyć w piosence, nie? zamiast niech tak będzie jak tam rymu by koło brakowało to amen. Coś tam przyszła koza do woza. Amen niech tak będzie. No więc w każdym razie rzeczy się dzieją dalej śmieszne nie wiadomo w sumie czy to jest bardziej śmieszne czy bardziej groźne. Już ten jak on się nazywa rachuj przeszedł już oficjalnie chyba do telewizji republika już chyba złożył broń tak mi się wydaje bo już na antenie nie wiem, jakie są, przy kim są prawa do nazwy programu. Trzeba by to sprawdzić tam, bo to powinno gdzieś być opisane. W każdym razie program jedziemy łącznie z oprawą graficzną. Co ciekawe, bo loga i tak dalej są na pewno własnością TVP. Jeśli chodzi nawet o te przygotowane rzeczy, bo widzę, że zabrał ze sobą. Jak chcecie, możecie zobaczyć, jak mu idzie w tej sympatycznej na pewno roli nowej. W tym, w tym jedziemy, bo teraz jedziemy. Zrobił w, w telewizji Republika. Ostatnio mówiliśmy, mówiłem wam o tym, że to jest niesamowite, prawda? że 8 lat mieli, 8 lat mieli, żeby, żeby zrobić naprawdę media, żeby technikę rozwinąć, przez tyle pieniędzy, ile ten pochlast Sakiewicz wziął z budżetu państwa, ile milionów, grubych milionów, plus reklamy od tego bajtka i tam innych, niezasłużone, po prostu płacili. Tam większe ceny cennikowe płacili, a gdzie indziej płacili mm, niższe za reklamy i tak dalej, te spółki skarbu państwa. Jakieś specjalne projekty, program, żebyś oni zainwestowali część tych pieniędzy w technikę, ale nic, przeżerali. Pytanie jest faktycznie, ktoś tam zadał pytanie na Twitterze: Czy ty, Sakiewicz, żarłeś te pieniądze? Czy nimi paliłeś? O co chodzi w ogóle? Jak można przepalić takie pieniądze mając jakiś, jakiś biznes? Bo on ma jakiś biznes, to była jakaś w końcu jakaś telewizja, gazeta i tak dalej. Ile można przeżyć takich pieniędzy? No i tutaj yy, yy, Rachoń zaczyna, yy, tam zaczął w tym ładne, nawet mu ładne tło zrobili. W porządku. No i proszę bardzo, ale z, z, z reżyserką się nie mógł dogadać co do w emisji konkretnego de, programu. Po bardzo proszę. Przyciśnij, wciśnij ten, ten przycisk. No niestety nie udawało się tam, tam mocno. I muszę Wam powiedzieć, że wykonujący swoją robotę wczoraj, bo, bo oglądaliśmy wspólnie, ale nie wszyscy może byli z nami, oglądaliśmy wspólnie tę telewizję, ten nowy program, nowy program informacyjny 19.30, 19 się nazywa właściwie I9.30, trochę pojechali kropką na I, on powstawał w takich okolicznościach, Proszę bardzo, to jest jak widzicie pokój pełen szafek i różnych innych przedmiotów i to nie były warunki, jak rozumiecie, ten w środku siwy taki pan stojący, to jest pan Paweł Płuska, kiedyś z tvn który teraz zajmuje się właśnie programem informacyjnym. Nie wiem, czy wszystkimi będzie programami zajmował informacyjnym, czy nie, ale dali radę. Muszę wam powiedzieć, że sytuacja była naprawdę iście wojenna taka, iście partyzancka. Ja pamiętam, żeśmy kiedyś zakładali radio radio pirackie jeszcze kiedyś, tak w latach 90. wiecie o co chodzi, jak, jak nie można było Nikt, nikt nie, nie myślał, o żadnych koncesjach i tak dalej. I to jest taka partyzantka. Tam Materiały, które dowozili, bo nie mieli dostępu jednak do archiwum, czyli nie zadbali za bardzo o jednak to, co mówiłem, że powinno to się odbywać w ośrodku i, i powinni po prostu zająć któryś z ośrodków i w ośrodku to, to przygotowywać, ale nie mieli dostępu tam do jakichś archiwów, do, do, do pewnych rzeczy. Szybko zatrudnili bardzo dobrych reprezentantów, yy, Którzy naprawdę w ogniu się sprawdzili, spełnili to, co do nich należy. I oczywiście taśmy, muszę Wam powiedzieć, że materiały nagrane przyjeżdżały taksówkami. Do, do stołu montażowego I, i tak to wyglądało. Tam właśnie materiały z Reutersa i tak dalej. Ja jeszcze raz powtórzę to, co wczoraj powiedziałem. Uważam, że program 19.30 ma szansę być najlepszym programem informacyjnym w, w Polsce. Najlepszym również dla zdrowia. Jeżeli oni utrzymają taką linię tego programu, to będzie to jedyny program, który będzie można oglądać i przy którym będzie można pić kawę, że nie będzie groziła kumulacja, prawda, podniesienia się ciśnienia i tak dalej. Był naprawdę zrównoważony, żadnych emocji negatywnych. Nawet jak mówili, oczywiście tam fantastyczni są ci prawaccy komentatorzy, którzy tam się dopatrzyli. A to trzeba być naprawdę, było mieć masę złej woli, że dopatrzyli się w tym materiał. Materiale, lizania dupy Tuskowi, podczas kiedy trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, bo oni wykonali robotę, właśnie widać było, że robią to z, dużym takim, z dużą ostrożnością i z dużym takim nakładem, jakby to powiedzieć, takiej asekuracji, asekuracji trochę. Oczywiście, że jak mówili o tych sytuacjach telewizyjnych, o, o sobie, to Moim zdaniem to była mocna przesada z tym lizaniem samego siebie po jajcach. Nie? Trochę za dużo lizali siebie po jajcach, mówiąc o tym, jakie to będzie, i tak dalej, i tak dalej. Im człowiek więcej zapowiada takich rzeczy, tym bardziej może się obawiać, że to są tylko słowa. Ale ja rozumiem, bo to jest uniesienie, pamiętajcie, że nam z zewnątrz jest bardzo łatwo klasyfikować, oceniać i tak dalej, natomiast oni siedzieli w, w tym oblężonej twierdzy, rozmawiają tylko ze sobą i z ludźmi, którzy są po ich stronie, tak wiecie, ten rewolucyjny nastrój, w związku z czym ten, ta odrobina patosu, która tam się wdarła, zwłaszcza w tej drugiej części, w tej końcowej części materiału o, o telewizji, o sytuacji w telewizji, w mediach publicznych, to, to jest zrozumiałe. Nie podobało mi się, ale ale nie jestem, ale potrafię też zrozumieć, że to po prostu musiało się tak odbyć musiało to musieli to przejść. Marek Czysz wyszedł z, z tego bojowego zadania starczą. zrobił coś fantastycznego. Nie ma już czesinku, koniec zrobił fantastyczną rzecz właśnie bez epatowania różnymi sytuacjami. Co ważne, z takiego, no, zawodowo mogę Wam powiedzieć, że tam były oczywiście braki. To, że jak zobaczyłem na przykład coś przerażającego, tekst rozumiecie w Onecie, zobaczyłem Onet, tam onet Plejada, czy, czy jak to się u nich tam nazywa, taki rozrywkowy w każdym razie, o rozrywce i o gwiazdach i tak dalej, i tak dalej. I oni, proszę was, przygotowali tekst, który, który mówi o tym, że tam... Czekajcie, drobna wpadka to, to jedni, ale inni tam napisali, że całą, całą taką listę, zobaczcie, jak ile błędów tam, tam się pojawiło i, i tak dalej. Zaczęli fachowcy, kurwa, z dupy, z dupy ogień, fachowcy zaczęli oceniać. Widać było, że, że nie do końca też ten, kto. Kto to pisał, to nie był chyba człowiek jakiś specjalnie specjalnie zaangażowany jakoś w produkcję, w to jak to się, jak to się odbywa i tutaj wyczerpali tam cała... Cała pierwsza strona jest, jest poświęcona tego i wpadki w programie 19.30, nie wszystko poszło zgodnie z planem i tutaj właśnie wypisują, że były pewne niedociągnięcia, co tam się stało, że napisy na przykład nie były skalibrowane i wychodziły spoza, poza ekran i tak dalej, i tak dalej. ale ale no to jest takie tanie trochę było. No ale wiadomo, muszą wykręcić swoje wyniki, muszą wykręcić swoje, swoje kliki, a wiadomo, że jak napiszecie wpadka, słowo wpadka tam, to, to jest ładnie do przyjęcia. Tam fajnie się to bierze. W jednym z newsów tam zabrakło elementu oprawy i tak dalej. A ja Wam powiem, że. Dla mnie były ciekawsze takie rzeczy, jak oni poradzili sobie z mizerią materiałów, w sensie z mizerią ilościową materiałów, bo mieli naprawdę z tym problem. Pamiętajcie, że że trudność polegała na tym, na braku dostępu do bieżących materiałów, które były realizowane gdzieś tam ostatnio, do archiwów, w związku z czym musieli albo realizować własne materiały, albo w oparciu o materiały agencyjne, do których mieli dostęp, czyli z tego co widziałem to Reuters był dostępny i CNN chyba to w ramach współpracy może z Warner, może z TVN-em, że udostępnił im po prostu pewne materiały z Onetu tam pociągnęli wypowiedź pani, pani no tej cymbalicy tam dawnej Zalewskiej, pociągnęli z Onetu na przykład tę wypowiedź, a przecież takich wypowiedzi jest w, w archiwach TVP cała masa, ale oni nie mogli tam sięgnąć, bo się zabarykadował Adamczyk, który ma doświadczenie w przemocowych sytuacjach, zabarykadował się na placu powstańców i kolejni zresztą tam tracą pracę, Babiarz Popek straciła pracę, Babiasz, już mówiłem, Rachoń, Kłeczek, Pereira i tak dalej. Oni stracili już swoje posady, a jeszcze tam siedzą. Na przykład media społecznościowe niestety są na kluczyk zamknięte przez Cymbała Pereirę. Dziwię się trochę, że nie, że nie udało się tego odzyskać, ponieważ to TVP ma właściwo, własność. Jest, ma własność tego, chyba że, chyba że zrobili to w ten sposób, że Pereira zakładał to i zakładał to na swojego maila na przykład gdzieś tam i to poza korporacyjnego, w związku z czym nie mogą skorzystać ze zmiany. Ale to wtedy można go oskarżyć o uzurpację i tak dalej, i Są takie funkcje. Natomiast, i dziwię, dziwię im się trochę, że, że jeszcze tego nie zrobili, on tam szczuje różne takie rzeczy, przynajmniej do nocy wczoraj szczuł. Nie wiem, jak dzisiaj rado jest. W każdym razie, i było widać, że w tych materiałach 19.30 trochę było szycia, ale to było z wdziękiem zrobione, bo oni szyli na przykład, przerośnięty był materiał o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych. Był bardzo fajnie, że o tym powiedzieli, od razu o tym Trumpie, o tym, że, że został skazany, w związku z czym Teoretycznie teraz na tę chwilę nie może kandydować, ale za chwileczkę będzie mógł i tak dalej. Fajnie to zrobili, chociaż za długi to był materiał, jak na procentowo. W takim materiale, w tym 1930, ukazało się chyba 7 materiałów. Nie było takiego wiodącego materiału. Wiodącym był sytuacja w TVP i ona była na początku, na końcu, ale on był też. To był jedyny, moim zdaniem, trochę, trochę z punktu widzenia takiego zawodowego. Trochę błąd, na emocjach pojechali. To był jedyny taki materiał, gdzie na emocjach pojechali i to mi się nie podobało za bardzo, chociaż też znowu powtórzę, że bardzo dobrze to rozumiem. Bardzo dobrze rozumiem to, że pojechali na tych emocjach, ponieważ nie mogli inaczej ponieważ pamiętajcie, że oni tam siedzą w tym pomieszczeniu, w atmosferze okopów i w atmosferze właśnie takiego szczucia na nich również i to jest trochę partyzantka i oni się wzajemnie, rozumiecie, nakręcają tym trochę odrobiną patosu. Niemniej wykonali swoją robotę świetnie. Były te niedokładności techniczne, o których... Z których, wiecie, to też trudno rozmawiać tak, tak naprawdę. Widocznie też wpadli na taki, jakby to powiedzieć, w taką trochę zasadzkę wpadli tego, że że jakby byli zamknięci w, tym, w, w sobie i ktoś na przykład czołówkę programu zrobił wbrew empty, wszelkim zasadom. Nie? I to trzeba powiedzieć, to nie jest, ja mówię, pamiętajcie, że ja o tym mówię z życzliwością. Ja o tym mówię eh, nawet o tych eh, takich właśnie wpadkach, znaczy to, nie znaczy, wpadkach, tylko błędach moim zdaniem. Ja mówię z pełną życzliwością i z pełnym zaufaniem do nich, że oni to poprawią, bo to pracują nad tym zawodowcy. I Tomasz Sygut, i Paweł Płuska, i Marek Czyż, jeżeli tylko ich trzech wymieniam, a tam są jeszcze inni, przecież, są naprawdę zawodowcami i, i, i jak się ogarną trochę, jak wiecie, kusz opadnie tak trochę, to oni to wszystko opanują. Bo na przykład jak widzicie czołówkę, to ta czołówka jest, być może nawet się może się jakoś wam spodobać, ale ona, ona jest poza zasadami. Jakby Nie może być czołówka programu na biało, nie może być czołówka programu na białym z takimi ekranikami latającymi, to jest wbrew zasadom, zwłaszcza programu informacyjnego, to już w ogóle nie może być takiego czegoś. Na białym może być reklama, może, mogą być te skrzydełka takie reklamowe, te gdzie się tam pokazuje, albo autopromocja może być częściowo. Dlatego myślę, że akurat nad tym siedział ktoś tam w telewizji, kto bardziej działał w, w redakcji oprawy niż, niż w programie informacyjnym. Wyglądało to w ten sposób i najpierw zaczęli od tego, to było nawet ciekawy eksperyment, był, że zaczęli od takiego wykładu krótkiego, co to znaczy media publiczne.
1: Program no to też
2: informacyjny, to. program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych.
0: No i teraz to jest ładnie i teraz zobaczcie. Tutaj ten zegar, ok, prawie jak u szkaniaka i zobaczcie, to jest, to jest wbrew tak się może zacząć program publicystyczny, tak się może zacząć jakaś reklama, nie ma prawa, to, to, to nie istnieje w ten sposób, nie istnieje. Nie istnieje oprawa programu informacyjnego i wcale mi nie chodzi I wcale mi nie chodzi o to, że powinien to być, nie wiem, taki absurdalny, wiecie, z tą muzyką, do no, domu. Nie, nie, to nie o to chodzi. Tej muzyki się nie ciepia muzyka jest okej okay, taka, tylko chodzi o to, że ta oprawa. Ona to jest typowa oprawa dla programu publicystycznego, dla kanału YouTubeowego. To wiecie, ona jest bardzo podobna do tego kanału, do tej oprawy, którą ma Lis na przykład tylko w innych kolorach, gdzie te prostokąty z jego zdjęciem latają. I to jest i to jest tego typu sytuacja. Natomiast nie nie dla programu informacyjnego, ale to jest wiecie, to jest naprawdę początek tej roboty. I ja. Mówię tak do was w, w, w ten sposób, że i zawsze powtarzam, wam też, wy też wiecie dobrze, że najlepiej się, najlepiej robić sobie publicity i tak dalej, krytykując coś, jeżdżąc po tym właśnie, pokazując, śmiejąc się z nich, bo tam były zabawne momenty, trochę czasami, jak widzicie, że profesjonalny program i ma belkę przesuniętą, także nie widać całego nazwiska i tak dalej, no to w normalnych warunkach to ja bym tutaj łacha darł, jeżeli to zobaczę, na przykład, a widzieli, widziałem takie rzeczy w telewizji republikańskiej która przez te lata zbierała pieniądze, a teraz po prostu siedzi na tej technice swojej i nie, nie potrafią ogarnąć nawet takich sytuacji. To, to, to bym błacha daru oczywiście, ale jeżeli to się dzieje w takim momencie historycznym, to nie ma co się natrząsać, tylko trzeba zaakceptować, popatrzeć, pokibicować, żeby to poszło dalej. Co ciekawe, udało im się zatrudnić kilkoro, co najmniej na początek, dziennikarzy, reporterów itd. którzy wcale nie mają, którzy wcale nie mają łatwego, łatwego życia tam w tej telewizji. Bo, jak pamiętacie, są takie sytuacje, że jak dziennikarz telewizji, dziennikarz, media worker z telewizji publicznej kiedyś, tej pisowskiej, Piswizji, atakował jakiegoś posła opozycji czy dzisiejszego już rządu, to oni na przykład wyciągali te telefony i tak dalej, powiedzieli ja też cię nagram w ogóle, że odejdź stąd i tak dalej, i tak dalej, idź stąd, natomiast rozwinęli twórczo tę, tę formę kontaktu z dziennikarzami, posłowie PiSu, którzy po prostu sami, atakują dziennikarzy TVP, oni przystępują do, do ataku. Proszę bardzo i to na dodatek jeszcze taki zwyrol jak Matecki. Tu macie sytuację, w której dziennikarz tej nowej już 19.30 prawdopodobnie albo po prostu nowej telewizji, uwolnionej telewizji z łapisu, próbuje porozmawiać z panią Piekarską, posłanką, na co... Wpadają, rozumiecie, wciskają się między rozmowę dwojga dorosłych ludzi, wpada z wyrol człowiek nie mający żadnych zdolności honorowych, Cymbał Matecki, który notabene wprowadzał na przykład też Bąkiewicza do gmachu telewizji polskiej i jak go tam zapytała dziennikarka, zapytała go co tu robi, to on powiedział, nie interesuj się, co cię to obchodzi i tak dalej, i tak dalej, Bąkiewicz. Co Bąkiewicz ma jeszcze z tą władzą? Myśleliśmy, myśleliśmy, że na przykład się nie dostał do Sejmu, to mogliby mu powiedzieć, twoje środowisko cię wypluło, ty, ty już sam się, ludzie cię nie wybrali, no, nie stawiamy na ciebie, a jednak matecki rozumiecie, swój do swego zawsze będzie lgnął. Ale zobaczcie, jak to się odbyło, minutowy fragment, jak matecki rozumiecie będzie legitymował dziennikarza telewizji polskiej. Nazwisko, nazwisko, to byłby, to byłby idealny Volksdeutsch i kapo w, w różnych sytuacjach. Po prostu tak się zachowuje. Bezczelność, arogancja i grubiaństwo. Proszę zobaczyć.
3: Cokolwiek, imię,
4: nazwisko Pana? Ale wy Pan coś bo ja mam dalej
5: kolejne zajęcia, kolejne spotkania dla moich wyborczych. Czy ja mogę się wypowiedzieć i potem Panowie też
3: się wypowiedzą? Sprawie Ale my się nie chcemy wypowiadać. My tylko nie będziemy widzieć, że nie jest Pan. Nie Kim, jest, jest. Kim Pan jest? Czy nie każdemu nagrać? Ale ma Pana proszę Czy Pan jest na Tak, jestem na umowy si no
2: nie na nie mają umowy z bo z jakiegoś powodu stracił
3: praca bo bo nie mogą się Dlaczego? Dlaczego jest Dlaczego pan naraz że nie chce pan Dlaczego? pana i pan TVP Prezes TVP nie, że dziennikarza Prawdziwy prezes, nie jak czy prezes?
0: No widzicie, niestety ja nie odejdę i tak dalej, i tak dalej. Po prostu masakra, nie? I to akurat Matecki, rozumiecie? Akurat Matecki z takim kurewskim życiorysem mędziarskim i, i tak dalej. To jest po prostu trochę mnie zasmuca. Wiecie, ten dziennikarz trochę się tam odwinął, zaczął coś gadać, ale tak naprawdę ja bym się nie dziwił, jakby powiedział, wypierdzielaj. No już tak mówiąc łatwo stąd. Kim ty jesteś w ogóle dla mnie? Co ty jesteś? Poseł? Ty jesteś po prostu mendab. Weź, idź do pani Felix, przepraszaj, chodź na kolanach, a nie tutaj mi będziesz chodzić. A poza tym, co ty chcesz pokazywać? Dobrze. Pokazuj sobie, mógł robić swoją robotę dalej. Nie wszyscy mają taką mocną psychikę. Ja też bym pewnie się ja teraz tak cwaniacze, pewnie, ja wiecie, ja w sytuacjach takich kryzysowych to akurat zachowuję spokój i, i odchodzą mi te wszystkie moje lęki, wtedy to po prostu robię, potrafię być taki zimny, ale, ale trochę mnie zirytowała sytuacja, jak patrzyłem tych dziennikarzy obok, którzy wiedzą, którzy wiedzą dobrze, bo sami o tym mówią często, że to jest te odbijanie, że, że z tamtymi dziennikarzami się nie da opracować, z tymi dziennikarzami, tymi media workerami się nie da opracować, że kłamali i tak dalej, i tak dalej. Przyszła, przyszedł ktoś, a normalnie dziennikarze sobie pomagają z różnych redakcji, ale sobie pomagają. To jest tak, że jak ktoś nie nagrał jakiejś setki dźwięku, czy coś takiego, to oni sobie wzajemnie pomagają. Przekazują sobie to. To nie ma tam takiej walki, że ja mam tego newsa i ciebie nie da. No, są pewne takie informacje, których się nie udziela, ale te wyjątkowe, jakieś takie, wiecie, które, od których zależy tam oglądalność czy coś takiego, ale takie na korytarzach, że ktoś coś powiedział, to oni sobie udzielają takie zdań, bo nie każdy, wiecie, może być w każdym miejscu jednocześnie. I kiedyś z dziennikarzami TVP też taka współpraca była i teraz ja tak patrzyłem, tam, stał, tam stały stali dziennikarze, których znacie też z telewizji i z radia stali z kamerami pokazywali te sytuacje jak w się poczułem trochę, trochę źle na miejscu i powiem szczerze, że tutaj nie mam wątpliwości co do swojego zachowania tam w takich okolicznościach, na przykład bym stanął plecami do, do Mateckiego zasłaniając mu ten cholerny jego telefon i albo bym go po prostu zwyzywał, bo ja wiem może zbyt, może by to było źle widziane, może coś tam, może by musieli potem jakoś, ale nie, nie miałbym z tym najmniejszego problemu, bym pomógł temu, temu człowiekowi, który próbował wykonywać swoją robotę i jeżeli my wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te robotę po pierwsze trzeba wykonać, po drugie że to jest człowiek tej nowego rozdania, który, który ma za zadanie odczarować trochę ten PiS, PiS wizję i tak dalej, no to powinniśmy jednak wykazać więcej więcej solidarności takiej zawodowej i powinno to, powinna ta pomoc nastąpić a tam widzimy jak prezydencki minister, co jest w ogóle dramatyczna sytuacja, jak to był prezydencki minister, który teraz do mu się doszedł. Rozmawiał sobie z tym z TVN-u. Tam obok stali ten się przyglądał, i kamera to kręciła. Były kostki z TVN-u, um, z tym, żeby to pokazać. Oczywiście można było to zrobić w ten sposób, że najpierw to nagrać częściowo to nagrać do pewnego momentu, a potem przejść do kontrofensywy. Ja po prostu tego nie kumam, że można tak, taką zlewkę wykonać, nie? takie coś. No dobra, tam widzimy tego, tego leją. Bo pamiętajmy ten, ten wiersz o tym, o tym, co kiedyś wspominaliśmy, prawda, o tym małej solidarności między nami, który wynika, który kończy się tym, że nie stałem w obronie tego, nie stałem w obronie tego, bo było ich tam dużo, bo tam silny byłem, bo nikt mnie nie ruszał, aż w końcu doszło do tego, kiedy przyszli po mnie nie, nie było nikogo, kto chciałby mnie, czy mógłby mnie bronić. I, i pamiętajmy o tym, i, bo, to jest, bo to jest po prostu niefernie, nie eleganckie. Jeżeli my sami podkręcamy też tych ludzi, i te media przecież też podkręcają, że dobrze robicie, że dobrze, że macie rację, że racja jest po waszej stronie, no to, to nie chodzi o to, żebyśmy za nich wykonywali pracę, ale. Można im te prace ułatwić. Jeżeli widzimy, że padają ofiarami po prostu mobbingu, padają ofiarami, są ofiarami stalkerski, stalkerki i tak dalej, to po prostu można im najzwyczajniej w świecie pomóc. Nie tylko pokazując to gdzieś u siebie w mediach, licząc na jakieś tam potem lajki w mediach społecznościowych, bo tam większość Oczywiście pokazała ten fragment i tak dalej, szkło kontaktowe, etc. Bo to jest łatwe. Ale tam na bieżąco ten, ten koleżka naprawdę miał, miał problem. I naprawdę jeżeli nie ma twardej psychiki, to, to takie rzeczy załamują. Pamiętajcie, że, on, że to nie jest koleżka, który codziennie tak chodzi po tych sejmach i tak dalej, i tak dalej, bo to nowe, nowe rozdanie. Więc, więc szkoda by było. Nie wykorzystać takiej sytuacji, żeby pokazać taką zawodową solidarność, zwłaszcza, że przez tyle czasu mówiło się o tamtych, że są z wyrolami i, i można, by, można by to jakoś ująć. Tak mi się wydaje. Takie jest moje zdanie i będę go bronił. A co wracając jeszcze do jeszcze tego programu 19:30 to e, mówię poza tym, że czołówka była po prostu zła, nie do tego programu, nie dopasowana, e, ale to się dopasuje na pewno, mm, e, to jestem naprawdę na no tak, co, co ważne jest w tym programie, co jest najważniejsze, że to jest program, który można obejrzeć, e, który wraca do takich tradycji, może kiedyś jeszcze, bo teraz to i CNN i BBC również często jedzie po emocjach zamiast tylko po informacjach, a to jest taki program, który może być realnym podsumowaniem dnia bez obawy, że będzie to przesycone taką emocją. Ja wiem, to jest nudne, to jest nudne ale to jest bardzo dobrze, że to jest nudne. Z czasem, ja wczoraj wam też mówiłem, że z czasem to telewizję publiczną, abonamentową czy utrzymywaną z budżetu państwa, stać na to, żeby swoich widzów przyzwyczajać spokojnie. Prywatnej telewizji małej nie stać na takie coś, żeby zrobić format nowy, na przekór, na przekór zwyczajom takim ludzi. Natomiast kiedy zobaczycie dzienniki i wydarzenia, i fakty, i dawne wiadomości, jak zobaczycie ile razy tam jest, tam jest przenoszony akcent Zwróćcie na to kiedyś uwagę, ile razy tam jest przenoszony akcent, i na przykład, jak w jednym zdaniu potrafią przenieść ten akcent, co drugi, co drugi wyraz w ogóle jest, jako cały wyraz, akcentowany, który ma podbijać bębenek. Ma podbijać bębenek cały czas. O najprostszej sprawie mówi się z, z takim przejęciem, te akcenty, właśnie i tak dalej, tak dalej, które powodują, że człowiekowi się chcesz, nie chcesz, bo, bo to, to nawet jest poza Twoją świadomością. Zaczynać się podnosi ciśnienie, zaczynasz być trochę, odchodzisz od tego telewizora i jesteś w wkurwiona, bo czy w każdym razie gotowa na wkurwienie albo gotowy na wkurwienie, takie bliższe, nie? przeżywasz to, jakby naprawdę się świat kończył. Każdy news jest podawany tak, jakby się kończył świat, jakby od tego zależało całe twoje życie. Tutaj właśnie jest coś takiego, że możesz po dziesięciu, po dziewięciu, ośmiu godzinach pracy przyjść do domu, zrobić sobie obiad, coś tamten i jak na koniec obejrzeć, że, że nie wiesz co się działo, co się wydarzyło dzisiaj w świecie i w Polsce. I, I po prostu dowiedzieć się, nie być naładowanym emocjami, tylko dowiedzieć się, co się działo. Oczywiście, wymaga to zbudowania zaufania, żebym ja wiedział, że nie muszę szukać tam, wiecie, że, że to są w porządku podane fakty, w porządku podane informacje i już. Ale jest na najlepszej drodze, żeby to żeby to osiągnąć, żeby tak po prostu nawet z można obejrzeć. Ja nie będę tego tak, wiecie, ja zawodowo oglądam, w związku z czym, ale też nie, w związku z czym będę oglądał pewnie co jakiś czas, natomiast brak tych pasków informacyjnych, takich, które dopowiadają puentę. Te paski są o tyle, to nie jest wymysł, <śmiech> przepraszam, to nie jest wymysł naszych propagandzistów z TV-u, te paski. Te paski pojawiły się już za granicą dosyć dawno, programach informacyjnych, nie mówię o tych paskach w kanałach informacyjnych, tylko mówię o tych paskach z tytułami, z takim podtytułami każdego materiału. To się pojawiło już na zachodzie dużo wcześniej, ponieważ to jest mniej więcej, to jest odpowiednik, to jest odpowiednik tego, co macie w portalach dużych, jak macie tekst ale na górze jest w trzech punktach napisane, w trzech, czterech punktach napisane, o czym jest ten tekst, jakie są jego tezy, kto jest jego bohaterem i tak dalej. I możecie tak naprawdę przeczytać te, te górne punkty i tylko tych, których interesuje, czy, czy to na pewno ten, kto ujmował te, te cztery punkty, na pewno dobrze tam zrozumiał, co powiedział bohater tego tekstu, czy nie. To możecie sobie sprawdzić, ale większość tego nie sprawdza. To widać po czasie, który spędza się na, na kolejnych stronach, czy stronach, artykułów. To jest bardzo krótki czas, który wystarczyłby tak naprawdę, jak się analizuje, na to, że ktoś przeczytał ten, to podsumowanie względnie lid, i początek tekstu i zakończenie tego tekstu, czy tam jest jakiś wniosek jeszcze dodany, czy, czy nie. Taka jest prawda. I te paski są odpowiednikiem takich rzeczy, żebyśmy my wiedzieli na przykład, że Donald Tusk jest tam złym człowiekiem na przykład, prawda? I, I wtedy wiemy, że nie musimy już zwalnia nas to z całego tego słuchania, dlaczego i tak dalej, i tak dalej, to po prostu nie ma znaczenia, wiadomo, że informacją jest to, co jest napisane na tym, I on, ile oni słów tam użyją, to może nam się tylko spodobać na przykład, ale było fajnie w tych wiadomościach też to, że jak opowiadali o kamieńskim wąsiku, to przecież mogli naprawdę gdyby to było, gdyby to dotyczyło w poprzednich wiadomościach, gdyby to dotyczyło tej. tej dzisiejszej władzy, jeszcze opozycji wcześniejszej, to byśmy się dowiedzieli o całym życiorysie takiego Kamińskiego, życiorysie negatywnym i tak dalej, i tak dalej, co spindoli, co spindoli. Tutaj po prostu się skupili na faktach, a przecież wydarzyło się między innymi to. Zauważyliście? To było na sali sejmowej. Tam opisują to, że to on pokazał w kierunku władzy, w kierunku ław rządowych. Nie, on to pokazał w kierunku posłów Koalicji Obywatelskiej i całej tej demokratycznej większości. I to pokazuje, i zobaczcie, ja sam po tym geście, to normalny prezydent normalnego kraju powinien powiedzieć, stary, ja nie po to, narażam własny autorytet, nie po to narażam różne takie sy, sy, sprawy, sytuacje, żebyś ty potem wychodził na zwykłego, kurde, chama i łobuza, na zwykłego gwałciciela i tak dalej, który po prostu unika kary i mówi do wszystkich widzicie, mam was w dupie, jestem kryty. Co oni mają na dudę, bo ja nie mam wątpliwości, ja teraz nie mam wątpliwości, oni mają coś na dudę, bo to, że on zaryzykował teraz w, w ten sposób, to jest z Znowu tam broniąc tych dwóch pojebów, jeszcze przyjmując ich u siebie. To jest skandaloza. To jest po prostu coś takiego, że ostateczna taka ostateczna kompromitacja tego cymbała, chociaż tych ostatecznych kompromitacji było w PIP, prawda? No dobrze wiemy, że to przecież nie jest człowiek, którego można... Szanować za cokolwiek. Natomiast natomiast no teraz jak już to wykonał, ten numer wykonał, no to po prostu jest okazuje się, że jest najzwyczajniej w świecie manipulowany przez służby. I ja nie wiecie, że nie jestem zwolennikiem tych, jak one się nazywają, z teorii spiskowych i tak dalej. Daleki jestem nawet od tych wielkich takich jak to się jak to, wykresów tomka piątka i tak dalej nie, nie we wszystkich odnajduje sens, ale tutaj nie mam wątpliwości, że, że to jest gdzieś grubymi nićmi szyte, że to jest sytuacja taka, że mają na niego jakiegoś haka, mają coś na niego, bo to są po pierwsze ludzie, ten Kamiński wąsik, za których nie warto tracić pozycji, tracić w ogóle honoru i tak dalej, nie warto, bo to są zwyrole, zwykli, zwykłe chamy takie takie prostaki chamy takie i nie ma żadnego powodu, żeby tracić dla nich jakiekolwiek punkty sympatii nawet. A po drugie, po drugie no to zachowanie tego, tego cymbała też pokazuje, to, ten gest Kozakiewicza pokazuje co on czuje, co on widzi w samym fakcie tego ułaskawienia. Poza wszystkim ja jeszcze raz dodam, ja nie wiem jak na to patrzą prawnicy, bo teraz tam trwa jakiś spór i tak dalej, ale przecież ułaskawienie to jest, nie zdejmuje wyroku, zdejmuje yy, ten chyba tak mi się wydaje, no więc ktoś jest skazany, a potem został ułaskawiony, ale skazany jest. A w ordynacji wyborczej jest, że nie może być skazany prawomocnym wyrokiem, żeby zostać, żeby zostawać posłem. Więc więc ten warunek został spełniony, został skazany, a że potem go ułaskawił prezydent, no to to jest jakby inna inna inszość. Natomiast on fizycznie został kurwa skazany i trzeba go trzeba go dać mu. W, po po prostu, tak państwowo mówię, w tym sensie yy, yy, dać mu po Coś spokojnego takiego chyba, co? Posłuchamy.
6: Wytrzymać zimę. Piści lucy nie idzie Wytrzymać zima Nie wiem jak tobie, ale mi poraj w stopach. Mróz szaleje już jak tam i dopadł pan. się cały wiatr, to masz mu smaga. I jeszcze skaka. Piść Lucyna, że nie idzie wytrzymać Zima! Piść Lucyna, że nie idzie wytrzymać Zima! Dziewczyna w Kiewce, ja w kalesonach, Ja jestem brzydki, a piękna jest ona. Żeby się mogło między nami ułożyć, trzeba to spożyć. Piździli, lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Piździli, lucyna, że nie idzie wytrzymać zima.
7: No właśnie,
0: zapomniałem dzisiaj z samego rana tego puścić, bo przecież, przecież piździ Lucyna i to tak na, na maksa, więc, więc jak to tak? W bez piździlucyny lucyny nie mogło się obyć bez piździ lucyny, więc, więc poszła oczywiście ona. Słuchajcie. Tymczasem, tymczasem przy Woronicza trwa okupacja. Te pojeby tam chodzą, przechodzą, przechadzają się, siadają. Kaczyński wczoraj nie wytrzymał. Dwie noce z rzędu poza domem to już go przerasta, więc wrócił do, do siebie na Nowogrodzką. Trudno miał, miał, gdyby go nie podwozili tam, to chyba by nie trafił, bo zwykle tam trafiał... Na światłach, tak wiecie, te światła milicyjne i tak go prowadziły. Wczoraj niejaki kantak czy przedczaj Kantak niejaki, wiecie, ten co rzeźniki, rzeźnika w Chicago znalazł gejowskiego, znaczy w sensie, że gejowskie mięso rzeźnik sprzedaje w Chicago. To ten kantak wczoraj jechał pod telewizją polską, czy przedwczoraj to było, czy wczoraj, wczoraj jechał chyba i tam stały milicyjne samochody i na światłach tam, na bombach. I on mówi: No, zobaczcie, ile tu samochodów jest milicyjnych, i jak to jest możliwe zobaczcie, mieli być otwartą władzą a zobaczcie jak się odgradzają od społeczeństwa te wszystkie rzeczy, które oni mówią są tak popierdolone są tak pokręcone że za chwileczkę jeżeli by ludzie naprawdę, jeżeli by ludzie tylko że pamiętajcie, że ludzie to nie jest tak że wszyscy Polacy mają Twittery, oglądają TVP, tam TV Republika i innych czytają Karnowskich całe szczęście w sumie, że te pochlasty, które nie potrafi, nie potrafiły niczego zrobić tak do końca, całe szczęście, że te pochlasty też nie zadbały o rozwój tych własnych mediów. Przecież przez te lata, przez tych 8 lat mogli zrobić swój własny Fox News, ale oni nie potrafią i tylko szli w taką tępą propagandę, w związku z czym chcę wam powiedzieć, że nakłady na przykład tego tygodnika w polityce te nakłady, sprzedaż tego jest około 20 tysięcy egzemplarzy w 38 milionowym kraju. 20 tysięcy egzemplarzy tam jeszcze część rozdaje, rozdana jest i tak dalej, i tak dalej. Gazeta Polska codziennie to jest nawet mniej niż 20 tysięcy sprzedaży takiej, że ludzie kupują. Różne takie rzeczy, to jest naprawdę niewielka sytuacja. To, że Telewizja Republika miała oglądalność 200 tysięcy w, w piku, nawet 600 tysięcy tam weszło na chwilę na telewizji Republika i tak dalej, to też nie jest element jakiejś stałej, bo ja też tam byłem, rozumiecie, ja też tam byłem, też to widziałem, też oglądałem, bo to była jedyna telewizja, która non-stop pokazywała, co się tam dzieje przy Woronicza i mnie to interesowało, bawiło, ale nie z powodu takiego, żeby, żeby tam żyć tym i, i tak dalej. Pamiętajmy o tym, nie? że to jest jak się patrzy na przykład co się dzieje pod ośrodkami regionalnymi telewizji, no to mogę wam pokazać, Okazać się na przykład co się, co się dzieje pod, pod budynkami telewizji. To jest na przykład Białystok. Biały Stok. Biały Sztock and Bloom, biały sztok and Bloom, taka akcja pamiętamy z producentów Melabruksa, no to proszę, biały Stok. Zobaczcie, to jest ta, to są te milionowe sytuacje, telewizja polska i tak dalej. Proszę bardzo, tu jest Olsztyn, jeszcze mniej osób, które stoją pod tym, pod tym budynkiem. To nie jest tak, nie dajcie się przypadkiem wmanewrować w tej, tym pochlastom pisowskim, tym jakimś pokurczą, że to jest jakieś narodowe oburzenie. Nie ma takiego oburzenia. Wczoraj była fajna akcja zresztą, jak jeden z, polityków, nie wiem, czy to nawet nie był Morawiecki, jeden z polityków tam zaczyna pod tym tv pierdolić po prostu kocopoły o stanie, że to jest tak jak w stanie wojennym, że tu jest, że Tusk wypowiedział wojnę Polakom i tak dalej, i taki starszy facet, który być może nawet przyszedł chronić tą telewizję polską, być może wiecie, może z tego prawicowego jakiegoś nawet pobudzenia, ale jak słyszał, usłyszał te, te słowa, to on mówi do, do niego, przestań pan kłamać. Przestań pan kłamać, starszy facet, który tam po prostu przyszedł, przestań pan kłamać, po co pan to robisz w ogóle? Bo takie są, takie taka jest, gdyby nie takie zaangażowanie posłów, którzy znaleźli swój swój, jak to się mówi, swój taki swój mit założycielski. Jest taka teoria, która, która mówi o tym, że że być może Kaczyński, który już nie potrafi inaczej rządzić, on nie potrafi rządzić inaczej niż, niż w, w takim, przy takiej aurze poklepywania, przy tym, że on mówi jak ojciec narodu, że te słowa z jego ust są spijane i tak dalej, i tak dalej. On już nie umie, inaczej on się zagubił w tym wszystkim, to już nie jest tak, że on gra tam w coś, że potrafi coś grać. On nie ma już pionków też, prawda? On nie ma już na planszy ruchów. Nie ma żadnych ruchów na planszy. On ma tylko, on tylko może rzucać pionkami, tak jak buła z graczykiem grali w tym serialu, grali w swoje szachy na przykład, to po prostu każdy z nich wziął swoje piony, swoje figury i do siebie rzucali, że pion na A4 i tam rzucał po prostu no i taka zabawa była i mniej więcej tak właśnie Kaczyński już jest zdolny tylko do takiej akcji, do takiego prowadzenia tej swojej polityki i teraz nie ma, on ma w kogo rzucać niby, ale zauważył, że ci, do których, w których rzuca się tym w ogóle nie przejmują i bardzo dobrze. Nie ma nerwowych odpowiedzi, nie ma nikt z nimi nie dyskutuje, nikt nie wchodzi z nimi w dyskusję, po prostu i odebrano mu teraz, on naprawdę by, mogłoby to być groźne, gdyby ta teraz te media publiczne, gdyby były nadal mediami, PiS mediami, bo on by robił takie właśnie wrażenie ciągle, że to jest, że on działa w, w imieniu całego społeczeństwa, czy on, grubej części społeczeństwa i tak dalej, a tu się okazuje, że, że ci ludzie jakoś nie zareagowali, tak jak on tego życiu. że ci ludzie jeszcze raz mam to skojarzenie z tym Nikolajem Czałszewsku, który żył w przekonaniu, że naprawdę ludzkość go kocha i że naprawdę ludzkość, że to co on robi nawet ich bijąc, że, on to, że oni wierzą, że on to robi dla ich dobra, bo Czałszewski w pewnym momencie wierzył w to że, on to, że oni traktują to wszystko jako dobro, że on wie, że to dla nich wszystko było robione, chociaż robił to dla siebie itd. i tak dalej. I jest taka, jest taka ewentualność, że że on chce po prostu wokół siebie zgromadzić, on się nie bez przyczyny, nie bez powodu, teraz widać, że jak on gdzieś chodzi, gdzieś staje, to zwróćcie uwagę, że poza tą panią taką blondynką, która jest cały czas przy nim, która jest jego takim odbojem na wszystkie pytania dziennikarzy, czy jak ona idzie, ona zawsze przed nim idzie albo obok niego i rozpycha się. I ona zawsze on wstaje, to ona wstaje też, jak tam są przy, przy w sejmie czy coś takiego, on wstaje, ona od razu jest na baczność i ona jest krok przed nim. Nim natychmiast albo zanim, jeżeli grozi mu upadek. I to reszta to są bardzo często ci młodzi ludzie. Zwróćcie uwagę, że on się odstawia tym młodymi ludźmi, bo on prawdopodobnie chce, Zrobić coś w rodzaju jakiejś takiej wymiany kadr, ale takim w jego rozumieniu tego słowa, prawda? Że to nie jest wymiana kadry, jakiś racjonalne czy coś takiego, tylko że on tam chce takich bardziej, takich, którzy są na dorobku, a nie, że mają, że już się dorobili, już są tymi tłustymi kotami. Tylko właśnie takich, którzy on mówi, dam wam, dam wam, zobaczcie, chodźcie, będziemy napierdalać. On tylko to potrafi, nie? Bo on tylko to już potrafi, on nie ma żadnej możliwości, Porozumienia się z nikim, skłócił wszystkich ze sobą. Wszystkich ze sobą skłócił. Podejrzewam, że część posłów PiSu też chętnie by się już od tego odczepił, ale to jest jedyna szansa dla nich życia gdziekolwiek w ogóle jakoś, nawet nie publicznego, bo, bo część z nich w ogóle publicznie nie istnieje, prawda? Ale są ale są, jakoś istnieją tam w ogóle. Także, także to jest przykra okoliczność, którą, którą sobie oglądamy. Dziad, dziad nam funduje taką rzecz. Inna sprawa, że warto jest jednak pamiętać to, co powiedziałem, że pamiętajmy o tym, że to, co się dzieje w telewizji teraz, czy w mediach, ta walka z mediami publicznymi, czy o media publiczne, ona jest, jeżeli nie przekracza się prawa, to ona jest na granicy prawa i wynika z, i robi się ją jakimiś kruczkami. I jeszcze raz powtarzam, myśmy, bo ja wczoraj to mówiłem i i chcę, żeby to wybrzmiało dobrze. My się tak samo czujemy teraz, widząc jak, jak po pierwsze jak hołownia ich tam łaje, potem jak na przykład jak widzimy jak Sienkiewicz ich ignoruje po prostu, jak ten mecenas z Zemła, który przyszedł do telewizji, mówi do nich: a "Kim ty jesteś, żeby ja ci pokazywał jakieś dokumenty? Kim ty jesteś dla mnie? Kto ty jesteś?". No poseł, a, no, a co z tego, nie? Ja tu jestem u siebie w telewizji, to chcesz, to ty mi pokaż coś tam. Spadaj, nie? I i my się z tego cieszymy, bo my po tych ośmiu latach tej upokorzeń nareszcie jesteśmy, nareszcie to my jesteśmy górą, to my możemy ich opluć, a nie być opluwanymi cały czas. I my się z tego cieszymy, ale musimy pamiętać. Musimy pamiętać, nie możemy postąpić tak jak ci pisowcy, dać się w to wrobić, dać się w to wcisnąć już tak na stałe my musimy pamiętać, musimy przypominać tej władzy, że to, że oni mogą to robić teraz, co robią to jest nasz nie tak jak tam, taka ślepa wiara, bo, bo w pisie była ślepa wiara, wśród, wśród ich elektoratu była taka ślepa wiara, zaufanie, takie róbcie co chcecie, jesteście zajebiści, fajnie, w ogóle odczuwali satysfakcję, przyjemność z tego. My nie powinniśmy z tego odczuwać przyjemności. Trochę jak, jak akceptuję, ale się nie cieszę, trochę tak, może to jest trochę, trochę po bandzie to, co mówię, ale nie ma innego wyjścia po pierwsze, żeby z tego impasu, nie ma innego wyjścia, w związku, z czym, w związku z czym trzeba rozwiązanie siłowe wprowadzić, ale my nie możemy się z tego tym faktem upajać, nie możemy się tym faktem karmić i nie możemy budować na tym fakcie swojego mitu założycielskiego nowej wolnej Polski, bo to jest działanie na granicy prawa, to jest praca kruczkami prawnymi i tak dalej, i tak dalej, z którymi myśmy walczyli. W związku z czym musimy zdawać sobie z tego sprawę i musimy pamiętać, że to będzie trzeba w pewnym momencie zatrzymać, że nie będzie można, nie będzie można, nie możemy pozwolić na wykorzystywanie takiego, bo w każdej chwili, w każdej chwili, tak jak słowa, te, zabawne słowa pana e, Szymona Hołowni e, mogą się odwrócić w, e, przeciwko nam, tak, tak jak się odwróciły przeciwko Biedroniowi, e, tak samo może władza nagle e, te, wykorzystać te, to nasze Zaufanie w, w, przeciwko nam, w jakiejkolwiek sprawie. Nie wiadomo jeszcze, ja nie chcę przesądzić i nie chcę mówić mało tego. Ja nawet nie twierdzę, że mają taki pomysł, że mają taki plan. Nie twierdzę tego, ale może się okazać, jeżeli my się zaczniemy, my zaczniemy im za dużo pozwalać, my będziemy mówili do nich, będziemy klepali ich po plecach, zajebiście, tak róbcie, tak róbcie, to oni w w pewnym momencie każda władza, która władza degeneruje się zawsze, to, to oni po prostu w to pójdą. My musimy być cholernie czujni, cholernie czujni, żeby sobie nie dać się na głowę w pewnym momencie nasrać, bo inaczej nam nasrają na ten łeb. Tym bardziej, im mniejsze będą teraz te, te naciski społeczne, bo naprawdę to nie jest tak, że, że jest tu taka realna ruchawka społeczna się jakoś odbywa. Nie. Ludzie sobie zdają sprawę, na przykład teraz jest coś takiego, wczoraj mówiłem też, wspominałem, znaczy nie mówiłem, tam wspominałem, czy przedwczoraj właściwie, jak była ta akcja cała o odbijanie tej telewizji, że to im się odbiła też, ta arogancja tych gwiazd, tych, tych tak zwanych gwiazd. Pion techniczny w większości ich bardzo nie lubił, nie szanował ich, ponieważ oni byli arogantami, Ponieważ dysproporcja w zarobkach między tymi gwiazdami, czy nawet małymi gwiazdkami, nawet takimi, które mieli tamte jakieś gwiazdorskie te pensje, nie będąc gwiazdami, ale mieli takie wiecie, umocowanie dobre to oni nie zbudowali sobie czegoś w rodzaju wspólnoty. Oni zbudowali tylko system polegający na tym, że są te gwiazdy, a tamci reszta to są wyrabiacze tych wszystkich sytuacji. I nie było nic dziwnego w tym, że część pracowników pionu technicznego po prostu odmówiła współpracy. Odmówiła współpracy i to na pełnej kurwie. Nieliczni, którzy będą teraz szukali roboty pewnie w telewizji Republika i tak dalej z nadzieją, że Sakiewicz jednak akurat im będzie wypłacał pensję, to część z nich znajdzie tam robotę gdzieś, ale, ale reszta naprawdę to pion techniczny pozwolił, i to, to też trzeba będzie, będą musieli jakoś za to zapłacić, ale mówię w tym pozytywnym tego sensie, w pozytywnym jakby znaczeniu, że będą musieli odpłacić się dobrze temu pionowi technicznemu, który, który stanął po stronie wolnych, prawdziwie wolnych mediów, a nie tego, co oni teraz... Zobaczcie, oni są mistrzami odwracania znaczeń, prawda? Oni teraz na przykład krzyczą cały czas wolne media, wolne media. To jest paranoja, to jest, to jest zawłaszczanie Zawłaszczanie symboli, zawłaszczanie różnych innych rzeczy. Akurat ja do sformułowania wolne media nie mam sentymentu, bo, bo wiecie jaki jest mój stosunek do te, tych tak zwanych wolnych mediów, jeszcze które się wolnymi nazwały przed chwilą, jest stosunek no, z lekka powiem ambiwalentny. Dlatego z tak wielką nadzieją czekam na, na to, co się wydarzy w telewizji publicznej, ale też pamiętajmy, że za telewizję publiczną uważamy całą resztę. Oni na razie wszyscy się skupiamy, my też na tym pionie informacyjnym, bo my nie jesteśmy pożeraczami telewizji, prawda? Nie jesteśmy pożeraczami telewizji, ale nie należymy do tego grona, który siedzi, wiecie, telewizję włączy i tam siedzi i ogląda. Ale te miliony ludzi, którzy, w sumie miliony ludzi, którzy oglądają tę te telewizję, to oni w bardzo niewielkim stopniu oglądają, w sumie jakby tak te godziny, bo tam pamiętajcie, że tam jest kilkanaście anten telewizji publicznej i tak dalej, to oni oglądają publicystykę i informacje, to jest tylko część tych widzów. Telewizja publiczna to są, to są na przykład seriale, ciąguty te wielkie, które mają wpływ na obyczajowość naszych rodaków albo obywateli tego państwa, społeczeństwa, mają niepomiernie większy wpływ niż Różne występy polityków, i to obojętnie, czy to będą politycy występujący w Sejmie, czy politycy występujący w tych programach głupich, i tak dalej, tak dalej. Oni nic nie powiedzą. Ostatnio oglądałem program, w którym w kropce nad i siedział Misiek Kamiński, ten z PSL-u i, i, i Karczewski, który oczywiście utyskiwał, że go nikt nigdy nie zaprasza do TVN, i tak dalej, ale siedział tam. I rozumiecie, i ta Monika Olejnik w tym wszystkim. I to było takie przekrzykiwanie się. Wszyscy darli morder, mord, ale darli wszyscy. Jednocześnie krzyczeli. Nic z tego nie wynika. Nic, Absolutnie nic z tego nie wynika. Każdy sobie wyrobił zdanie na ich temat, ale nie na podstawie ich wypowiedzi i nie na zasadzie ten ma rację, ten nie ma racji. Tylko ten jest głupi, ten nie jest głupi, albo tego lubię, a tego nie lubię. Bo, bo tylko kto ładniej tam przekrzyczał, kto bon mota jakiegoś pierdyknął i tak dalej. Natomiast... Zobaczcie w tych ciągutach, do których wielu z was, wiele z Was nie ma w ogóle sentymentu jakiegokolwiek barwy szczęścia, jak miłość i tak dalej. One pokazują ludziom, jak mają żyć. ranczo na przykład, które zmieniło w dużym stopniu, to badania są też o tym, w dużym stopniu zmieniło obyczajowość. Jak porozmawiałem z panią Kasią Żak, tak, żoną tego Żaka, która gra solejukową w ranczu, to ona mi opowiadała, że że ona była jako ta solejukowa, która tam przeżyła wielką transformację w tym, w tym ranczu, była, była włożona, znaczy ona jeździła na spotkania autorskie tego rancza, była honorową tam gospodynią wiejską, miejską i tak dalej, tak dalej, gdzie. Ona była zapraszana też na taki właśnie plan, gdzie lokalny biznes i tak dalej, żeby pokazywać power, taki prawdziwy girl power, czy woman power. I się kobiety emancypowały się na. na, na... Na sygnał właśnie pani Solejukowej z, z rancza. Na przykład, kiedy w, 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 serialu, w serialu Barwy Szczęścia przyjęty został, przyjęci zostali migranci, jedna z pań, które tam mieszkały na osiedlu, w którym się dzieje głównie ta Barwy Szczęścia, miała dom i przyjęła pod swój dach. Migrantów, nie całkiem czarnych, ale właśnie takich ciemniejszy kolor skóry, i tak dalej. Przyjęła tych migrantów i i oni okazali, że tam była kontrowersja oczywiście tam część tych mieszkańców mówiła, że nie wolno Inne, oni mówili, że okej, okay, że fajnie a potem wszyscy się przekonali bo się okazało, że ci koleś są dobrzy ale Kurski zażyczył sobie że ten, że ta sytuacja nie może się pojawić, całe szczęście nie zrobili czegoś takiego myku, tu chyba akurat jest zasługa pani Ilony Łebkowskiej że nie zrobili takiego myku, że nie wiem nakradł, nagwałcił na i uciekł, tylko że po prostu pojechali tam do domu, do siebie, czy, czy do Niemiec, czy gdzieś tam. Ale wiecie, ile osób zobaczyło dzięki temu serialowi, dzięki temu serialowi zobaczyli te, te starsze osoby, ci, którzy są właśnie takimi życie właśnie łapią przez, przez komunikaty telewizyjne i przez życie serialowych swoich bohaterów. Ile oni zobaczyli w tym, że to nie jest groźne, skoro ich ukochani bohaterowie, bohaterzy, bohaterowie z serialu, żyją i skoro tam wypowiadają różne kwestie. Były sprawy na przykład związków jednopłciowych, prawda, gdzie był gej i mieszkał z drugim gejem. Ten wątek został znowu też po jakimś czasie, po długim czasie został zlikwidowany w tym sensie, że, że ta para się rozeszła i e, dalej ci, ten bohater jeden tam funkcjonuje, ale już nie jako gej, tylko tak po prostu e, e, tam funkcjonuje jako bohater. Ale, e, ale nie ma znaczenia tego. jego A tutaj oni mieszkali razem, mieli kłopot z, e, z dzieckiem. E, ten, tam był dziecko, które jednocześnie u nich, znaczy dziecko już tak starszy w każdym razie, chłopiec już tam e, był w wieku e, e, później podstawówki chyba, czy czy wczesnego liceum, czy jak oni wtedy zaczynali, bo to dawno temu um, się spotykać, mieszkać, kiedy była ta rozmowa, że będę mieszkał z. Tata mówił że, swojemu dziecku, że jest gejem, i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę robi wrażenie, to naprawdę więcej pomaga te sytuacje więcej pomagają niż jakieś akcje społeczne, niż inne takie sytuacje. Niestety, oczywiście, niestety, zostało to. W dużej mierze w dużej mierze zostało to ukrócone właśnie za jeszcze za Kurskiego, kiedy właśnie te obyczajowe sytuacje takie z pozoru, wiecie, te drażliwe, te, które ten elektorat, taki oglądający klan, barwy szczęścia, jak miłość, mógł przyswajać, tam były dyskusje, dyskusje o sztuce, o granicach, o granicach skandalu, i tak dalej, w sztuce, naprawdę, i to na, na zasadzie takiej, że nie dyskusja, wiecie, dwóch bardzo mądrych ludzi, którzy używają słów, których nikt nie rozumie, oprócz nich, tylko po prostu na, na emocje, na odczuwaniu na przykład, a mi się to podoba, mówi jakiś prosty, prosty facet, nie? Mówi, a mi się to podoba, dlaczego krzyczysz na to, nie? I takie rzeczy też tam się pokazywały i to było fajne, to było fajne i mam nadzieję, że Telewizja wróci również do tego typu pracy, do tego typu symboli. Czasami odbywa się to bardziej, potem publiczna telewizja trochę jechała już takimi właśnie stereotypami, ale nie posunęły się te seriale, nie posunęły się jakoś dramatycznie w stronę, nie wiem, bogojczyźnianą i tak dalej, chociaż takie wątki są, ale one są... Teraz bardziej to są seriale obyczajowe, miłosne i tak dalej. Prawnicy tam się tłuką jakieś takie rzeczy, natomiast nie ma tych wątków społecznych. Mam nadzieję, że to wróci, bo to jest jedyny po, jedyny po co tak z mojego punktu widzenia warto takie seriale takie seriale kręcić się i pokazywać ludziom. Dużo jest wiecie, wystarczy zrobić też na przykład księdza jako bohatera pozytywnego, tak jak jest w Sandomierzu, prawda ten ksiądz i wtedy to też jest dźwięk. To też jest odwrin się na to. Jak to się jak to się je. Także także to jest telewizja publiczna, o tym trzeba rozmawiać, o tym trzeba rozmawiać o tym o ciekawości świata na przykład, że nie zamykać tylko na przykład wszystkiego bo takie alibi był, na przykład te, telewizja publiczna, strasznie rozbudowując sieć kanałów swoich, nie mając jednocześnie tylu slotów na to, żeby to wszystko na muk się było, na przykład żeby to było wszystko tak samo dostępne, rozbudowując sieć kanałów, upychało tam czasami bardzo ciekawe rzeczy. Jest na przykład kanał TVP Historia, TVP Dokument, TVP Kultura i tak dalej, gdzie mają one, służyły, te kanały, służą często jako alibi. Tam się pokazują jakieś filmy dokumentalne i tak dalej, a w telewizji ogólnopolskiej sieczka jest albo polityczna, albo w tej, w tej głównych antenach jest albo rozrywka taka. Yy... Banalna często albo pokazują jakieś bogojczyźniane sytuacje lub, lub tych pra, śledztwa prawackie. Nie? Natomiast tu ciekawość świata powinna zostać zaspokojona właśnie. Pokazywać reportaże, filmy dokumentalne, ale w atrakcyjnej formie, żeby to wszystko było zrobione, to jest to jest ta rola mediów publicznych, dlatego warto również się na nie składać i pokazywać, żeby ludzie żeby ludzie. Mieli ciekawość, bo telewizje, media publiczne mają dwie takie główne, dwie takie główne rzeczy, które powinny mieć. Jakieś rozmawiałem z prezesem, ówczesnym prezesem BBC, czy dyrektorem BBC, który, który też mi opowiadał o tym, że to są dwie rzeczy. Przede wszystkim, tak żeby doszli do, do, tego, do tego wniosku razem, że on musi być, przede wszystkim musi być, dawać to, co, czego ludzie oczekują, czyli rozrywka, czyli to, czego oczekują nawet, nawet na tych najmniej po, takich na, na podstawowych takich poziomach, tak? czyli rozrywka, dobry film, serial, nawet nie, nie najmądrzejszy, nie chodzi o to, żeby to wszystko były jakieś mądre rzeczy, ale muszą być na wysokim poziomie zrobione i w nich wszystkich powinna być przemycona jakaś myśl. Niekoniecznie myśl polityczna, tylko myśl jakaś społeczna, jakaś, jakaś otwartość itd., ale wszystko też musi być wykonane na zarypiastym poziomie, jeżeli, jeżeli to robimy. Ponieważ telewizja powinna być przy całej otwartości, swojej otwartości również na Zenka Martyniuka, jeśli, jeśli jest tak, taka potrzeba, ale powinna być jednocześnie aspiracyjną telewizją, czy radio. Powinno być aspiracyjne, powinno pobudzać tych ludzi, tak jak ja mówię o tych serialach, na przykład w ciągu, tak, które z jednej strony są jakie są, że tam oglądasz, co tam się u tego twojego kochanego bohatera, czy bohaterki, czy tam czy się ożenią, czy nie czy pobiorą się, czy nie pobiorą, czy coś tam, coś tam, ale przemyca się tam takie wartości właśnie typu otwartość, typu asertywność, typu opieka nad dziećmi, jak powinno wyglądać na przykład zabezpieczanie dzieci itd. Tak tak to są, ale też powinno być aspiracyjne, że, że następnym razem chcemy czegoś więcej że następnym razem chcemy czegoś lepiej, że nie ma naszej zgody, że nie ma w nas, dzięki dostępności do takiej telewizji publicznej, takiej prawdziwie robionej, nie ma naszej zgody potem na na małostkowość, na, na kompromisy jakieś wielkie w sztuce, na przykład w jakimś, w jakimś przeżywaniu wspólnym rzeczy. Te telewizje powinny być aspiracyjne, czyli każdy z nas, kto ogląda taką telewizję, powinien, czy słucha takiego radia, powinien być trochę lepszy albo mieć lepsze lepsze. Nad, takie większe nadzieje, powinniśmy budzić budzić nam się, nadzieje yy, powinny yy, się odbywać. O yy, funduszu kościelnym wczoraj yy, powiedzieliśmy parę, złotych, parę, parę yy, słów, ale też dzisiaj yy, o tym wspomnimy, bo Ala tutaj yy, pod, podrzuca yy, ten temat. Alicja, wczoraj o tym mówiliśmy, jak tylko się dowiedziałem o tym, że są zabezpieczone te środki, ale o tym i tak dzisiaj też powiem, bo wiem więcej trochę o tym. A co nie jest obyczajowością w serialu, pyta Reptyl Jan. Wszystko jest obyczajowością w serialu i tak dalej, no ale będziemy się łapać za słówka teraz w ten sposób. Ja mówię o obyczajowość, ale mówię o aspiracyjnym walorze, o tym, żeby na przykład informacyjny walor. Bo to jest, wszystko jest obyczajem, wszystko co się dzieje, ale chodzi o to, żeby dowiadywać się, jak, na przykład, jak, jak ludzie żyją naprawdę, jak, je, jak można zmienić swoje życie, gdzie jest granica między hamstwem na przykład, a otwartością, i tak dalej. To można po prostu zrobić. Bajki również, oczywiście, że tak, te, które są jednocześnie i atrakcyjne dla dzieci w. Badane pod kątem dostępności dla konkretnej grupy wiekowej i tak dalej. Tymański, Denel i Chmiel, to trio już nie wróci. Tak mi się wydaje, bo to Paulus Lapków mówi, ja chcę, żeby wrócił łoskot z tymańskim Danelem i Chmielem. Chmiel jest, nie wiem, czy jeszcze jest czy ten, ale był dobrozmianowcem i to ortodoksem dobrozmianowym. Był nawet dyrektorem Anteny, potem, był, potem przenieśli go do różnych, tam nosili go, żeby go nigdzie nie wyrzucić, żeby tam jakoś był z nimi, więc zarabiał tam na, na tym Macie chmiel. Więc. Z Denelem wątpię, żeby Denel z nim chciał coś robić, ale to wiecie, to wszystko jest do, do, do pomyślenia. Natomiast teraz posłuchamy sobie piosenki, a potem wrócimy też do, do różnych innych rzeczy. Mam nadzieję, że trochę weselszych również. Wojtko Krzyżaniak. Fajnie jakby tam wrócili znowu do tego, żeby się, ten dźwięk się kojarzył ze sportem, prawda? Wojtko Krzyżaniak głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach. Oczywiście ja się tu wypróbam, czasami tam wiecie, coś opowiadam, być może zbyt skomplikowanie i meandryzuję i, niepotrzebnie, na przykład potem Genius X pisze, TV jest złem i należy ją wyłączyć, a nie zachowywać możliwie, możliwe kombinacje pożytku. Zawsze zostanie wykorzystana w złych celach. No ale yy... Ale jest też tekst really? Wiemy, że telewizja manipuluje i chcemy tylko, aby fajnie manipulowała. Nic nie było, kurwa o fajności, tylko o tych zwykłych pożytkach, o tym, że po prostu ta telewizja w tej formie, tych seriali, będzie ma większy wpływ i może mieć fajne, budować fajne na przykład relacje, pozytywne relacje między sąsiadami, że sąsiedzi mogą żyć ze sobą w zgodzie, że konflikty sąsiedzkie można rozwiązywać, tam podpowiedzi były, w jaki sposób można rozwiązywać konflikty między międzysąsiedzkie i tak dalej, i tak dalej. Co tu, co tu kombinować od razu, jeżeli założymy, że tak jak ja wczoraj, bo jest, jest pojawiło się tam zdjęcie z Emiach miłości miłość i co wydarzy się w świątecznym odcinku, to ja, ja się uśmiałem z tego i pomyślałem sobie, no pewnie, że jak teraz zmiana, tele, zmiana nastąpiła w, te, w telewizji, to szybko dokręcą odcinek, w którym oczywiście przy stole zasiądą migranci, którzy wygnają, którzy będą tam jedli. Oczywiście do pani w Wszystkie kobiety tam zostaną zmuszone do zapłodnienia in vitro, i później, jak się okaże, że udało im się zapłodnić, to od razu do aborcji, i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy będą z, z tym. A, że, a że dzieci, które są, to będą odsyłane. Nie karnie, tylko właśnie w ramach prezentów świątecznych do pokoju masturbacyjnego na przykład, prawda? I się z tego śmiałem, i przecież to nie o to chodzi, żeby teraz robić właśnie, tłumaczyć, że to jest dobre, czy tam to jest dobre. Ale na przykład jeszcze kiedyś, za dawnych czasów w klanie, pamiętam, bo o tym pisałem, dawnych, dawnych czasów w klanie był, była bardzo ważna treść pokazująca dwie rzeczy. Właśnie in vitro to było bardzo dawno temu i tam była jeszcze inna technologia, ale właśnie mówiąca o tym o rodzicach, którzy bardzo chcą mieć dziecko i tam zastanawiali się to in vitro, nie mogli nie było ich stać i tak dalej. I tam było przy okazji tłumaczenie na czym polega in vitro. Tam lekarz, były fragmenty takie, klan jest znany z, z hamskiego product placementu, tak? Czy posmarujesz tym masłem? Tak, jakie to masło? Ach, to jest takie masło. Kochanie, zobacz, jakie to masło. Jest tak, ale subtelnie robili, subtelnie robili właśnie sytuacje prospołeczne, typu, że lekarz tłumaczył, o co chodzi w in vitro, jaka jest szansa, kto może wziąć udział. I to było w kilka odcinków i w kilka odcinków to było pokazywane bardzo fajnie. Była też sytuacja w klanie, która dotyczyła przemocy domowej, pokazywane bardzo mocno. Był pokazywany ten Maciuś i jego chłopak z zespołem Dauna i jego późniejsze przygody w życiu, że nawet dziewczyna Miał i tak dalej, jak się rozstał, jak się jak dojrzał, jego problemy, jak, jak pracuje i tak dalej, i tak dalej. To było fajne rzeczy. I co tutaj mieszać do tego politykę czy manipulację? Dlaczego nazywać to manipulacją i tak dalej, i tak dalej? Wojtko, powiedz mi po chuj, było info o dramacie betlejemskich hotelarzy we, we, we wczorajszym odcinku. Między innymi, wiesz, wybór wybór informacji i, i tak dalej, zawsze jest pochodną dwóch rzeczy. Dostępności materiałów i, 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 i jakichś ważności, które redaktor naczelny czy redaktor wydania uznaje. Tam akurat musicie pamiętać, i ty też musisz pamiętać, nie było wielkiego wyboru. Oni nie mieli materiałów własnych dużo, to było robione w partyzanckim systemie. A że, a że w Polsce święta są zawsze dobrym tematem i słowo Betlejem też się dobrze kojarzy, to pokazano, pokazano tych, tych ludzi, pokazano ich dramat. Co w tym złego? Ja wiem, że Ty oczywiście zaraz nam napiszesz, że wszyscy jesteśmy zamordowaniem niewinnych ludzi i że popieramy oczywiście, nie wiem, którą, już teraz się pogubiłem, kogo uważasz, że my popieramy, wszyscy i tak dalej. Chociaż tu słowa o tym nie było, popierania jakiejś jednej ze stron, ale co jakiś czas dajesz takie do nas tutaj wrzutki, takie właśnie o tym, że jesteśmy jakimiś tam zbrodniarzami niemalże. Ale no ale pochój było, no a pochój było co innego. Pochój było. O cenach na przykład. Przecież każdy pójdzie, to, to, to ja powiedziałem to w trakcie tego, tego programu. E, no przecież e, na przykład można powiedzieć, a po chuj był program, e, w o cenach, jakie są w sklepach, nie? po ile karp jest. Przecież każdy z nas może iść do sklepu i sobie sam zobaczyć i tak będzie jeszcze do sklepu kupić sobie. To po co to było? No, to było po to, żeby po prostu tak zwane tematy dyżurne albo obecne w agencjach. Po prostu. Akurat ten temat sami obrobili, bo on był bezpieczny do obrobienia. Ten temat o tych cenach, o tym, ile się wydaje, bo są mało tego, są raporty. Akurat ukazują się w tym, w tym czasie różnych agencji, które obliczają, żeby po to się, się pokazać gdzieś tam, w związku z czym na podstawie tych, tych materiałów się takie rzeczy robi. Po co to było właśnie między innymi po, po co, ale in vitro z tymi imigrantami, nie wiem, to, to już nie, no ci no, imigranci będą na pewno ubogacać kulturalnie i tak dalej, więc, więc nie wiem, ale na pewno... Ewelina, ja opowiadałem o tym wątku w Barwach Szczęścia, o LGBT, i to bardzo mocno był pokazany ten wątek. Tam dochodziło do związku jednopłciowego. Państwo, panowie mieszkali razem, żyli razem, i nawet wychowywali wspólnie syna jednego z tych panów. Bo matka miała kłopoty tam. Tam są opowiadania o nałogach różnych, o problemach psychicznych itd. I to jest, to warto, warto, żeby to pokazać. Chris przypomina, że w 1997 roku było to o tych pierwszych, o, tych, o tej metodzie in vitro. Być może pamiętam, wtedy pisałem taką dużą sytuację. Graszka jako katoliczka nie chciała się jej poddać, a potem jak się poddała, to nie wyszło. No, bo to się zdarza, ale to było wszystko ze smakiem opowiadane, tak? Z takim bez, bez takiego, właśnie ideologicznego, e, e, ideologicznego e, e, na, e, na ten. E, e, genius się obraził i, i, i tak dalej. O kurwa, tak napisał, no bo bo, e, e, bo, no bo tak. E, 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 I słuchajcie, no to nie będę do, tłumaczył więcej, bo o tych rzeczach, bo, bo jak rozumiem też, że o Betlejem nie można teraz powiedzieć, bo tam jest wojna, więc hotelarze są też winni wszystkiemu, <śmiech> ale myślę, że historia Maćka z zespołem Dauna pokazała szerokiej publiczności problemy tych ludzi, pisze Bartka. Tak, to są, dlatego powtarzam, że naprawdę te, te seriale ciąguty, w Polsce zresztą, muszę wam powiedzieć, że akurat w Polsce mieliśmy naprawdę naj... nie mówię, że teraz tak jest, bo, bo tak nie jest, ale mieliśmy naprawdę chyba jedne z, naj, z najbardziej rozwiniętych pod tym względem tych, te seriale pod tym względem społecznym, takim, że tam najwięcej się u nas wtrącało takich właśnie treści i tych stosunków między sąsiedzkich, i praw do dziecka, walkę o prawa, prawa do dziecka i stalking i tak dalej, i tak dalej. I one są zawsze były tak fajnie zrobione, że były również tłumaczone od strony od strony na przykład prawnej, czy od strony jakiejś sytuacji. To było fajne. To było naprawdę bardzo fajne i, i, i podobało mi się to i byłbym zadowolony, gdyby okazało się, że tam ta rzecz wraca, ale to wymagałoby też zmiany w, w tych, wśród zespołów scenariuszowych i tak dalej. Albo uwolnienie ich po prostu, w tym sensie, że być może oni mają takie pomysły. Nie wiem, czy mówiłem wam kiedyś, że na przykład za Kurskiego była akcja, że nie można było użyć słowa plemnik w serialu i nagrywali jedną scenę kilka razy i ta redaktorka, bo tam zawsze jest taki superadvisor super od strony nadawcy, więc jest też taka redakcja ze strony TVP, bo to zewnętrznie skręcona, ale redakcja ze strony TVP, tam jest taka obserwatorka, która się tam zgadza, nie zgadza na różne rzeczy i ona była zesrana cała, bo tam padało słowo, tam trzeba było badać materiał genetyczny i tak dalej i tam chodziło o plemniki, najpierw było sperma, potem dochodziło, nie mogło pojawić się słowo sperma, więc zmieniali i tak dalej, i tak dalej, i tam nagrywali scenę chyba trzy czy cztery razy, za każdym razem zmieniając, ułagodzając to słowo, żeby w ogóle nie padło to, że nasienie, to też było źle i tam w końcu, nie pamiętam jak to się skończyło, z Piotrem Polkiem o tym rozmawiałem, no, bo opowiadał to jako anegdotę, no wiecie, to anegdota, ale to, 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 to dramatyczna sytuacja jest, wiecie, że dbali o to, żeby społeczeństwo nie dowiedziało się, że jest coś takiego jak sperma, jak plemnik i tak dalej, bo tego nie może pojawić się w serialu, który pojawia się w godzinach tam jakichś takich, no nie nocnych, to, to są dramaty, które były, ale naprawdę tam, natomiast wracając do, znaczy nie wracając, no wracając, bo wczoraj o tym zaczęliśmy, o tym funduszu kościelnym. Pojawiają się niestety, chcę przypomnieć, no przypomnijmy informacyjnie, że fundusz kościelny <śmiech> znowu Dobija rekordu, znaczy nie dobija rekordu, tylko pobija kolejny rekord. 265, chyba, tak? Milionów złotych z groszami jeszcze zostało, zostało zaplanowane na ten fundusz kościelny w tym, w 2024 roku. To jest oburzające. To jest oburzające ze wszechmiar, z każdego punktu widzenia. Nie ma, to nie jest do obrony. Natomiast, natomiast niestety coraz częściej słyszę również ze strony tak zwanych wolnomediowych, czy, czy jak to tam nazwać, no, tych demokratycznych mediów, przedstawicieli, i Bianka Mikołajewska i tak dalej, oni, ona też o tym pisze, mówi, przekonuje, że na przykład czemu się dziwicie, czemu się dziwicie, że jest, że tam ten Fundusz jest, że dlaczego krytykujecie rząd, natomiast, natomiast przecież to jest logiczne, to jest konsekwencja tego, że, że nie ma nic innego, nie wolno, o właśnie, przepraszam, zacytuję Biankę Mikołajewską, pisze kolejne komentarze, że nie zrealizowano obietnicy likwidacji funduszu kościelnego, bo nie wykreślono go z budżetu 24. Przecież fundusz kościelny, funduszu kościelnego nie można zlikwidować po prostu wykreślając wydatki w budżecie. W około 90% są to pieniądze przeznaczone na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych. Nie można z dnia na dzień przestać ich płacić. Konieczna jest ustawa wprowadzenia jakiegoś okresu przejściowego i tak dalej. Dla jasności jestem zwolenniczką likwidacji, FK i innych specjalnych form dotowania kościołów. No oczywiście, że jestem przeciwniczką, zwolenniczką i tak dalej, ale przecież nie teraz, jeszcze nie teraz, trzeba coś zrobić co mnie obchodzi ja, ja mam, mój argument w tej, w tej sytuacji jest taki, że religia, religia jako taka jest kwestią wyboru i również wyboru konsekwencji które za tym idą, religię się wybiera My nie jesteśmy w, w szariacie, czy gdzieś tam, że musimy zostać, na przykład, że ktoś, ktoś z rodziny, trzeci syn musi zostać tam księdzem i tak dalej. nie? Częściu mamy. Nie ma takiego czegoś. Religia jest wyłącznie kwestią wyboru. Nawet jeśli ten ktoś czuje imperatyw, bo Bóg na niego nakłada to jego powołanie czy coś takiego, no to Bóg na niego to nakłada. Nie my, nikt nie ma żadnej presji społecznej presji państwowej. I również wybiera się razem z wyznaniem, z religią i tak dalej, wybiera się również konsekwencje płynące z tego faktu. Ja wybrałem to, że nie pójdę do nieba na przykład, a ten ktoś wybrał, że nie pójdzie pracować do fabryki, nie będzie robił nic innego, będzie po prostu księdzem i będzie żył z datków, z czegokolwiek. To jest dowolne, bo to nie wiadomo tam utrzymuje, to są w różnych wyznaniach różne formy utrzymania. Wsparcia powinno się udzielać wyłącznie tym, którzy nie mają wyboru. Fundusz trzeba zlikwidować, to nie polega żadnym, żadnej dyskusji. Jest on po prostu szpo, społecznie szkodliwy. To jest właśnie kolejny sygnał, kolejny sygnał wydany przez państwo, że popiera taką formę życia, nie inną. Nie popiera formy życia pracownika, który, musi, który nie dość, że musi wstać, iść do pracy, to jeszcze, mu, jeszcze płaci podatki, zabiera mu się podatki, musi płacić ZUS, musi płacić emerytalne jakieś tam i tak dalej. Tego państwo nie wspiera. Państwo wspiera i państwo mówi... To jest, bo państwo może dotować też kwestie wyborcze, wyboru, kwestie pochodzące z wyboru, jeśli one będą społecznie użyteczne. Jeżeli państwu będzie zależało na przykład na tym, żeby było więcej lekarzy, i to jest społecznie bardzo potrzebna sprawa, to na jakiś czas na przykład może powiedzieć, dobra, wszyscy lekarze, którzy zostają w Polsce, nie wyjadą z Polski, w ramach tego, że nam na was zależy, będą zwolnieni z podatków. Na przykład. I może coś takiego, albo dla wszystkich lekarzy ZUS opłacamy. Bo jest to społecznie bardzo potrzebna sprawa. I, i okej. Okay, to jest wyznaczenie. Jeżeli państwo mówi, społeczeństwu, że będzie płaciło ZUSy, SRUSy i tak dalej za duchowieństwo albo różnych tam różnych tam boskich wysłanników na ziemię, to o czym to świadczy? Jak to świadczy o pracownikach normalnych, takich przepraszam, normalnych pracownikach fizycznych, pracownikach umysłowych, o was wszystkich? Wy sami płacicie ten ZUS. Czyli... Jak to mówią ergo, gdy państwo wyżej sobie ceni, państwo wyżej sobie ceni i znakiem tego jest to bardziej społecznie użyteczne według państwa, żeby nie pracować, nie, przy, nie dorabiać tego PKB czy coś tam, coś tam, tylko żeby zostać księdzem. Do tego dochodzą oczywiście to, że jeszcze na naddatek nie dość, że ZUS się płaci, to jeszcze pensje płacą tam katechetom, różne fundusze remontowe i tak dalej, tak dalej. Różne manipulacje ziemią, ulgi na przykład podatkowe. Do tego dochodzą te ulgi przy zakupie ziemi, na przykład, że Kościół może kupić, tylko wystarczy, że tam napisze, że to pod cele wyznaniowe jakieś i już możecie płacić dużo mniejszych, mimo że to nie spełnia oczekiwań społecznych, w sensie nie, nie, nie buduje społecznego. Wzmożenia, prawda, w jakiejkolwiek kwestii. W związku z czym jeszcze raz powtarzam, religia, pamiętajmy o tym religia jest kwestią wyboru. Inwalidztwo, ograniczenia różnego typu wynikające ze zdrowia i tak dalej nie są kwestią wyboru. I tym ludziom trzeba pomagać ludziom, którzy z różnych powodów wpadli w jakieś kłopoty, gdzie nawet popełnili błąd na chwilę, wpadli w jakieś kłopoty, to przez jakiś czas trzeba pomóc. Na przykład pomożemy Ci wyjść z dupy, żebyś potem mógł jakby odpłacać społeczeństwu, też dołożyć się do tego, co, żeby inni mogli też, żebyśmy mogli, żeby nas było stać na to, żeby innych wyciągać z dupy. Ale to przez jakiś czas, a potem już sobie. Bo i to są rzeczy, które nie mają, na przykład tam są ludzie, którzy nie mają wyboru. Nie mają wyboru i w związku z czym trzeba im wesprzeć ich. Ale oni mają wybór. Dokonali jasnego wyboru, łącznie z konsekwencjami. W ich własnym piśmie, którego czerpią swoją, oni wiedzę czerpią, normalnie to tam ten, ale natchnienie i wiedzę, tam jest napisane, że będziesz biedny. Będziesz, będziesz cierpiał będziesz cierpiał nie tylko biedę fizyczną ale będą cię również oskarżali będą, będziesz źle oceniany i tak dalej ale też o tej fizycznej stronie też tam jest napisane że będziesz żył z tego co ci dadzą i masz się cieszyć z każdej rzeczy Wybrali to. To była kwestia wyboru, a nie, a nie e, e, obowiązku, czy tam jakiegoś, wiecie, jakiegoś przymusu. Państwo nie skierowało ich na ten, na ten odcinek. Jakby państwo skierowało na ten odcinek kogoś i powiedziało tak, jak był kiedyś obowiązek świadczenia pracy, taki, prawda, że ktoś skończył studia, to kiedyś, kiedyś było. ktoś skończył. Zresztą w Niemczech na przykład do dzisiaj jest e, e, taka, taki element, jest na przykład nauczyciele taki, taki mają, nie wiem czy we wszystkich landach, ale tak jest, że są nauczyciele są podzieleni na tych takich, którzy są pod kuratelą państwa, czyli że nie można ich tam zwalniać i tak dalej, i tak dalej, ale oni mają obowiązek pójść tam pracować, gdzie im państwo każe. Może ich wysłać na odcinek taki, gdzie tam są braki. Państwo decyduje, gdzie, gdzie jest brak, gdzie ktoś ma pracować i tak dalej. I są ci nauczyciele, którzy nie wchodzą w ten system, tylko normalnie pracują, ale nie są poddani właśnie tym, nie mają tych zabezpieczeń. No są rynkowymi pracownikami, że można ich, nie mają takich przywilejów różnych. I widzicie, to jest jakiś sens. Jak się godzisz na to, żeby wypełniać jakąś rolę dla, dla społeczeństwa i dla państwa, ok. a nie, że jesteś po prostu, wybrałeś sobie, a ja będę księdzem, nie. No i zajebiście, no to dobra, no to ile tam trzeba na, na takiego księdza, żeby to do emerytury dociągnęło, nie? No tyle, a potem jeszcze ile, że co miesiąc ma ile ten ksiądz zarabiać? Emerytury. My się czasami, te, zwróćcie uwagę, że te, czasami się miastowi z wiejskimi te, kłócą o ten krus. Nie? Zobaczcie ile to dyskusji jest, czy rolnik ma płacić krus, te, czy ma płacić ZUS. Bo jak ZUS te, te, miałby płacić, to by nie zarabiał, a jak krus, no to jakoś tam pójdzie, nie? Po czym się okazuje, że tacy rolnicy, którzy kurwa yy, zarabiają kupę szmalu, e, e, kupę szmalu w porównaniu z, ze sporą częścią e, e, ludzkości miejskiej, rolnicy, sadownicy, kurwa, wszyscy tam płacą krus, nie? Bo kawałek ziemi. I, I żyją jak pączki w maśle, ale płacą krus. I, my, I wtedy jest dyskusja, nie? Że tu się należy, czy tu się nie należy, czy to, czy tamto, czy siamto. A przy funduszu kościelnym tego argumentu jakoś nie słyszę że nie ma społecznej potrzeby utrzymywania tych ludzi. Nie ma społecznej potrzeby. Tych 265 milionów złotych mogłoby zrobić zarypiaście dużo rzeczy w, w, w Polsce. Rocznie. a Ile tam tych pieniędzy poszło już wcześniej, no to już nawet nie liczę, ale już teraz liczę od tej pory w górę, tak? No bo nie odzyskamy tam tych pieniędzy. Ale Dlaczego dokładać jeszcze 265 milionów? Supodogą to jest wpychane. I mało tego, jeszcze raz powtarzam, że nie spełnia tych społecznych oczekiwań. Bo jeżeli mówimy nawet o, o krusie, i o tych rolnikach, no to tam jest też zróżnicowanie. Jedni zarabiają dużo, drudzy nie zarabiają i tak dalej. Sadownicy. Nie wiem, czy powinno się rozróżnić między sobą. Może się powinni dogadać, że jakoś jednak bycie tam człowiekiem od zboża to nie jest to samo, co bycie człowiekiem od jabłek. Nie wiem. Ja się na tym nie znam, ale więc muszą między sobą zarobić, dogadać się. Ja wiem, że mój wujek był, był tym ogrodnikiem takim wielkim, wielkopowierzchniowym i srał szmalem, nie? Po prostu. Ale nie płacił ZUSów. I przeciwnie do mojej mamy, która była pielęgniarką, a jednakowoż wszystko musiała mieć opłacone. Nie? Wszystko płaciła. I nie stać jej było na wysłanie dziecka na, na, na wczasy, nie? na kolonie nawet, takie dofinansowane przypadki. No, Niemniej nie mniej tutaj Kler w żaden sposób nie, przy, nie przykłada się do społecznej, do, do rozwoju społecznego. Nie ma im za co płacić po prostu. I nie zgadzam się z argumentacją, że nie można tego zrobić, ponieważ. Ponieważ to jest 90% na ZUSy, ponieważ to, ponieważ tamto. Dlaczego nie można? Dlaczego? Jakie są konsekwencje tego? Dla budżetu tylko na plus. Dla tych ludzi. Oni zaufali Bogu. Temu, śmemu i owemu, bo to nie tylko na katolicki kościół, ale na część tam innych kościołów. Oni zaufali Bogu. Niech się bawią dobrze ze swoim Bogiem. Niech żyją z Nim, ebde, niech żyją z Nim, niech, ebde, niech się uśmiechają do Niego i niech będzie im, ebde, im będzie zdrowo. Niech będą zdrowi i, ebde, i bezpieczni, nie? można tak powiedzieć. Nie mam nic do tego. Ale dlaczego za wasze mają ebde, żyć ebde, z, tym, z tym swoim Bogiem?
8: Some lovers from a goose Two tablespoons full of goose fat too a Three eggs cook, cook them real hard Salt and pepper, I tell it's best for you I think it is a must, but only just An eighth of a spoon, sure should do Yeah Now grate some onions nice and neat The dish we're making ain't gonna be sweet. Saute the liver and the fat till smooth. Mash it to a paste with the eggs that cool. So cool. <laughs> The going to Got the best on doors that you ever saw.
1: Może o a może o stół Później wykopię gdzieś płytki dół Mędlik ma w głowie, jeszcze nie wiem co powiem Trzeba coś wymyślić, wtedy nikt cię nie dowie Jakoś to będzie w tym względzie na komendzie Z moimi warunkami poradzę ze wszędzie Może lekarstwa, a może gaz Jeśli się nie uda, spróbuję jeszcze raz Może o a może o stół Później wykopię gdzieś Płytki do, płytki do, płytki do, do Może wypadek, a może upadek Ważne by nie był przy tym jaki świadek Może wysoki tajemniczy pan Może ułożę sobie taki plan Z tyłu zadał cios, to był dla mnie wstrząs Wysoki miał wzrost i być może wąs Jakaś to będzie w tym względzie na komendzie Z moimi warunkami porażę wszędzie Może nakarstwa, a może gaz Jeśli się nie uda spróbuję jeszcze raz, może o program, może o stół, Później wykopię gdzieś. Whisky do. Whisky do. od słonie uda. Wyrwę się wreszcie z życiowego bagna. Na tej zielnicę to ja jestem za ładna. A trochę to wszystko wygląda złowrogo. Może zatańczę jeszcze w klubie gogo. -go. Zmienię wizerunek i poszukam stylu. Wysokich panów wszak w koło stylu. Jeśli się nie uda, spróbujesz jeszcze raz Może o próg, a może o stół Później wykopię gdzieś Płytki do Płytki do Płytki do, płytki do płytki, do. płytki.
0: krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko krzyżaniaka jakoś tam uda wepchnąć, byle z Czesinkiem, bo wiecie, że bez niego się nie ruszam. Tym posłem, do którego senior krzyknął, panie nie kłam, pan po co pan kłamiesz i tak dalej, kiedy mówił, że w Polsce mamy stan wojenny i że w ogóle trzeba tam bronić kopalni wujek już niemalże, to był poseł Zamularczyk. Poseł Zamularczyk, który oczywiście, jak to on, bo on jest tępy po prostu, jak jak ucięta dzida, to, to po prostu on tak spojrzał i tak, ale co pan, co pan. Debil jeden. Natomiast, natomiast Wracając jeszcze na chwilę do funduszu Kościelnego, bo tu się pojawiły takie dodatkowe rzeczy, że słyszałem argumenty, że Konkordat jako umowa między państwami państwa polskie obliguje do subwencji na rzecz Kościoła katolickiego, tam są pewne, pewne obligi, ale to nie akurat nie dotyczy funduszu Kościelnego. Fundusz Kościelny został wymyślony przez za czasów Bieruta jeszcze muszę wam powiedzieć, i on jest był, był takim sytuacją, która miała dotyczyć jakby zadośćuczynienia zadośćuczynienia Kościołowi za ziemię, ziemię za za, za nieruchomości, za straty, które ten Kościół poniósł w czasie wojny i za sprawą przede wszystkim, ale to tylko trochę, ale przede wszystkim za sprawą działań komunistycznej, nacjonalizacji, tam i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Kościół się zbogacił. Mało tego, część jeszcze z tych, z tych odszkodowań, jakby obliczalnych i tak dalej, brał się na dodatek jeszcze z ziem tak zwanych utraconych, czyli z zabuskich ziem, że oni za zabugiem coś stracili i państwo polskie też do tego oblicza, na przykład, dawało im, dawało im nieruchomości na terenie już wtedy już PRL-u, dawało im te nieruchomości i, 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 i już, po prostu. Natomiast to jest pozostałość z tamtych, z tamtych czasów jeszcze. I niedawno, ja nawet przypominałem Ordo Juris niedawno zrobił konferencję. Ja nam tutaj puszczałem te fragmenty z wyliczeniami, że Kościół jest gotów do negocjacji Słuchajcie, on tutaj Ordo Juris, i to sam szef Ordo iuris o tym tam opowiadał z wykresami, że do tej pory wpłynęła w sumie, on tam obliczył jakoś, nie wiem, podejmował wszystko możliwe, ale.. ale em, em, odejmował tam jakieś tak straszne pieniądze i wyszło im jakaś tam kwota, że, że tyle Kościół już dostał od państwa. Poza tym, ale stracił tyle i tyle. Tam obliczyli też na jakiejś zasadzie, nie wiem jakiej, że utracili tyle. W związku z czym oni byli gotowi do negocjacji polegających na tym, że rząd jednorazowo, jednorazowo wypłaci ileś tam miliardów złotych kościołowi. Kościołom, ale głównie Kościołowi Katolickiemu, bo to jest 90% prawie, ponad 90% chyba tego funduszu należy się, do, należy się, należy się nie należy się, ale kradną, kradnie Kościół Katolicki i ileś tam miliardów tam obliczyli to, i wtedy Kościół może zrezygnować z tych rzeczy, pod warunkiem jednakowo, że państwo utrzyma finansowanie religii w szkołach. I słuchajcie, tam był jeszcze jeden pomysł, że żeby kapelani szpitalni weszli w system, w system zatrudnienia i żeby byli zatrudniani na etatach medycznych. Naprawdę, na etatach medycznych, nie na siatce płac i tam godzin pielęgniarki czy, czy pomocy pielęgniarskiej, tylko, tylko na etatach lekarskich, dokładnie, bo ja powiedziałem, medycznych, lekarskich. Taki mieli pomysł na rozwiązanie problemu funduszu kościelnego. I Ja Wam powiem, że... Prawdopodobnie będzie gdzieś tam w pół drogi, się spotkają. Ktoś ktoś pytał, czy idą te pieniądze również na ryzyka częściowo? Idą. Każdy zakon, a to jest zakon tych, jak oni nazywają, tym, redemptorystów, każdy zakon, każdy ksiądz, każdy ksiądz, każdy ksiądz, jeszcze raz powtarzam, jest objęty wsparciem, wsparciem funduszu, funduszu kościelnego, właśnie opłacany jest ZUS i tak dalej, wszystko jest opłacane z tych pieniędzy i to niezależnie od tego, czy ten ksiądz gdzieś jeszcze pracuje na etacie, bo jeżeli pracuje na etacie, to jest tam oprócz tego jeszcze ma opłacany ZUS i tak dalej, i tak dalej, który jest płacony teoretycznie, bo też na pewno ma prawo się jakoś z tego wymiksować i wtedy, wtedy Dostaje dwa, ale, ale zwykle jest tak, że oni się po prostu nie opodatkowują z tej pracy takiej normalnej, powiedzmy, tylko, tylko podają, że, że są w tym. I takie, takie mieli żądania, żeby byli na etatach, na etatach lekarskich w szpitalach i wtedy jak wejdą na ten etat, to automatycznie samorządy czy jednostki nadzorujące, taki szpital, czy to państwo, czy, czy samorząd, muszą... Płacić po prostu za niego pełną pensję lekarską. Nie wiem, czy do tego dyżury by się zaliczały. Ciekawe w ogóle jakby on został na przykład na dyżurze, prawda? Albo jakby obchód to robił, no nie wiem, co tam mieli. Dostali w ziemi po kościele protestanckim na terenie ziem wyzyskanych. Tak, oczywiście, że tak. Mało tego, przez ten czas przypomnijmy, że za tak zwanej komuny e, nigdy nie budowało się tylu kościołów w Polsce e, jak za komuny. Więc, e, a potem po komunie to następny boom budowlany e, był, e, był w kościołach. Więc e, fundusz kościelny jest nie do obrony żadną miarą i nie widzę najmniejszego powodu, żeby się e, nie wiem, zastanawiać e, nad tym i żeby się troskać, żeby się państwo troskało o tym, czy z dnia na dzień to można zrobić, czy z miesiąca na miesiąc, czy coś takiego. To nie chodzi, pamiętajmy, to nie chodzi o świadczenia te na dziś, w sensie takie, że, że jak nagle fundusz kościelny zostanie zlikwidowany, to oni z dnia na dzień nie mają co jeść. Nie, oni będą mieli przerwę w płaceniu ZUS-u. I teraz, jak to zorganizuje sobie Kościół, to jest, jest ich sprawa. Można im dać miesiąc na to, żeby po prostu zgłosili swoich pracowników, parafia, każda parafia musi się zgłosić do ZUS-u i się tam zgłosić, jak każda jednostka administracyjna, czy, nie wiem, spółki niech zakładają, jednoosobowe działalności gospodarcze, nie wiem, to jest ich sprawa. Jeszcze raz powtarzam, że religia to jest kwestia wyboru, konsekwencje też są te konsekwencje tego wyboru też są wyborem, w związku z czym to nie jest tak, że ktoś tu napisał o prawach nabytych i tak dalej, to wiecie, tego typu dyskusje to byśmy nie zrobili żadnej reformy i tak dalej, bo wszyscy kiedyś dostali jakieś prawo, prawo nabyte, od choćby milicjanci swego czasu dostali prawo nabyte do wcześniejszej emerytury i potem ktoś im tam przesunął i tak dalej, i tak dalej, no takie rzeczy się robi, to po to jest ustawa, dziękuję Marysi, kończymy taką współpracę. Żebyż oni chociaż zrobili, bo z tym mogę się jeszcze zgodzić, nie wiem, bo trzeba być, trzeba być gotów, gotowy na jakieś różne, różne ustępstwa, no dobra, to niech dadzą ustawę teraz, która z datą wykonalności na przykład za kwartał, za pół roku czy coś takiego, a nie po prostu, że trzeba się nad tym zastanawiać, prawda, że trzeba się nad tym zastanowić, musimy wziąć się, wziąć, wziąć się pod, pod ręce i wspólnie podyskutować o tym, czy, czy coś jest możliwe, czy nie. Nie jest, po prostu nie, bo, bo powtórzę, bo, bo, bo to jest bardzo ważna kwestia, że tego typu ulgi, że państwo bierze na siebie płatność na przykład ZUS-u za kogoś i funduszu zdrowotnego, to NFZ-ów i tak dalej, to uważajcie, to jest sygnał, że oni są pożądaną społecznie grupą zawodową że oni, ich warto to robić. Ktoś tu napisał, że we Francji jest ten system z tymi lekarzami, żeby ich zatrzymać u siebie we Francji, żeby nie jeździli gdzieś indziej, daje się lekarzom takie ulgi, bo rząd stwierdził, że potrzeba jest taka, że jest za mało lekarzy. U nas też jest za mało lekarzy, więc może Zamiast utyskiwać na to, że lekarze tak dużo zarabiają i tak dalej, no to trzeba się było uczyć na lekarza, trudno, ale ci lekarze może dużo zarabiają, za dużo i tak dalej, ale są niezbędni i my możemy tam sobie opowiadać, że hydraulik też za dużo zarabia, no to trzeba było iść na hydraulika, bo hydraulicy są niezbędni po prostu i tylko, że hydraulicy się bronią Obronią się rynkowo, prawda? Natomiast być może lekarzom potrzeba takie coś, żeby, żeby społecznie powiedzieć, że. że Na przykład, zobaczcie, teraz była ta akcja, że pracownikom IT znieśli podatki, tak, czy podnieśli płacy minimalne dla pracowników IT, bo się okazało, że potrzebujemy takich pracowników, tam programistów, chyba, tak. I może to robić państwo, bo państwo zdiagnozowało tak sytuację, że potrzebna, że w przyszłości, w niedalekiej przyszłości będzie potrzebna tyle, będzie potrzebnych tylu i tylu informatyków, programistów, akurat specjalnie z jakiegoś tam programu, że nam są niezbędni. Warto w to zainwestować, a nie warto zastanawiać się i, czy, i pokazywać społeczeństwu przykład, że mamy XXI wiek, XXIII rok XXI wieku, już za chwilę XXIV rok, czyli ćwierć wiecze XXI wieku już coraz bliżej, a my wspieramy wspieramy duchowieństwo tak zwane, wspieramy jakąś wiarę w Boga i że to jest, że to jest społecznie oczekiwana rola jakaś, którą, za którą warto, żebyśmy się wszyscy składali, żeby oni nam zabezpieczyli, nie wiem, tyły, żeby ten Bóg naprawdę istniał, w tym sensie, żebyśmy wiedzieli, na przykład, żeby była jakaś pewność. Mamy pewność, że Bóg istnieje, no i bo to sobie możemy wyobrazić, tak? Żebyśmy mieli pewność, że Bóg istnieje. Mało tego mamy taką i dostajemy sygnał, że faktycznie Kościół katolicki jest na przykład jedynym, jedynym gwarantem, że, że tam kontakt z tym Bogiem jest. Jest jakiś mniejszy Bóg, inny na przykład, no to tam inny Kościół, ale on jest mniejszy, gorsze, gorsze niebo będzie, prawda? Gorsze niebo, bo tam będzie, w tym jest zielono i w ogóle fajnie, a w tamtym drugim pizzi na przykład. Zima jest, nie? Dla narciarzy takie, takie niebo. I no to wiadomo, że mniej będzie szło do tego Boga, co ma tam narciarzy, hobby, a więcej dla tych, co, co normalnie można sobie się nie męczyć i tak dalej, mieszkać sobie w raju i żebyśmy to wiedzieli, no to okej okay, to państwo się składa na takich ludzi, żeby oni pilnowali żeby Bóg był zadowolony i żeby żebyśmy wszyscy poszli potem do tego nieba, no to okej, okay, ale tutaj nie ma nic takiego to jest po prostu jakieś pierdolenie oszopenie, jakieś Cudawianki tam opowiadają, głupoty robią, gwałcą dzieci jeszcze na dodatek, kradną pieniądze, przewalają jakieś nieruchomości na, na, na dziwne rzeczy i my mamy z tym wszystkim żyć, że i państwo nam mówi, państwo nam mówi, że państwo dopłaci do tego, ponieważ że my dopłacimy do tego, dlatego że, że nam się, że to się nam opłaci nie? społecznie. Gówno prawda. Słyszałem te argumenty oczywiście, że oni dbają na przykład, bo jest też taki argument, że to co ja mówię jest nieprawdą teraz, bo oni przecież przez samą swoją obecność, przez, samo swoje, przez samą swoją tą służbę dla, dla ludzkości, dla społeczeństwa, oni dbają o wysokie morale, oni dbają o kondycję, taką duchową społeczeństwa i dzięki temu jest w ogóle lepiej. Dzięki temu jest lepiej, że może nie wszyscy muszą tam wiecie, kleić chleby, tylko wystarczy być po prostu, że czasami ktoś musi zadbać też o te duchowe wartości i tak dalej, bo inaczej to byśmy tak jak Przemek Babiarz, prawda, który potrzebuje takiej rzeczy, że jest Bóg przekonania, bo inaczej będzie napierdalał po prostu wszystkich, bo, bo jak sam powiedział Przemek Babiarz, jaki miałbym powód być dobrym człowiekiem, gdyby nie istniał Bóg, prawda? No to faktycznie dla takich może to jest dobrze, ale to niech oni spłacają albo z funduszu policyjnego, niech to idzie, nie wiem, z jakiego funduszu, ale oni nie ubogacają, bo że gdyby tak było, że oni na przykład, nie wiem, trzymają, mają jakiś dar, dzięki któremu społeczeństwo jest lepsze, bardziej ofiarne dla swoich słabszych, nie kradnie na przykład, że banki nie robią przewałów, bo, bo jest jakiś, bo pod naciskiem tego kleru jest jakiś system wartości w tym kraju, że na przykład bankowcy są uczciwi, nie? że kredyty nie są, nie są za duże i tak dalej, i tak dalej, nie są lichwiarskie, że nie ma po prostu, że ludzie, to na co ludzie mają wpływ, to są dobra, tylko niektórzy są ci, którzy się odwracają od Boga, ewidentnie, to są źli w tych można wy, wyłapać, łatwiej jest wyłapać w tym w tym takim lesie dobrych ludzi, prawda, no, no ale tak nie jest, wiemy, że tak nie jest, to, to są po prostu ep, wałkonie, nieroby ep, pieprzone, ep, które żyją, za, ep, żyją za, ep, za społeczne pieniądze, ale nie dlatego, że ktoś im ep, daje pieniądze, tylko dlatego, że oni je podstępnie zabierają, bo ja też dostaję pensję od was, ja dostaję pensję od was ep, ep, i, i jest w porządku, ja też nie mam pretensji do tego, jakby ksiądz był tak jak w amerykańskim systemie, na przykład jest, że ci księża dostają, dlatego dbają, prowadzą akcje promocyjne i tak dalej, że księża, zwłaszcza ci protestantcy, oni prowadzą po prostu akcję rekrutacyjną, parafian do swojego kościoła, starają się być atrakcyjni, że ludzie z drugiego końca miasta potrafią przyjeżdżać codziennie, czy tam co, co weekend namsze do tego księdza i jemu płacą swoje pieniądze i jego składkę tam dają. i To jest OK. Tylko, tam opłacają te wszystkie reszty i tak dalej. Ale i to jest okej, okay, to nie mam z tym problemu. Tylko, że oni podstępnie wciągnęli w to wszystkich nas i podstępnie za plecami wy, wyciągają nam pieniądze. Nie tylko katolicy, ale też inni księża. Co mnie to obchodzi? Że oni chcą wierzyć w to, w tamto i o to. Dlaczego? Dlaczego inne sytuacje nie są promowane przez społeczeństwo, tylko właśnie, tylko właśnie takie huncwoty i obszczaj kioski, które, które niczego ciekawego nie wnoszą do świata? piosenka. Dlaczego nie ma?
2: Na horyzoncie zjawiło się prącie Oj co to będzie jak do nas dojdzie Panie ze strachu schowały się w kącie Toż to największe prącie na lądzie I cała sieć elektryczna wysiądzie Panowie sprawę złożyli już w sądzie Stan wyjątkowy w mediach i rządzie Skąd takie prącie na horyzoncie? Skąd takie prącie na horyzoncie? I wnet wybuchła panika Że jeszcze kogoś wybzyka Potrzebna jest więc taktyka By wyeliminować przeciwnika na wyruszyła, więc zbrojna delegacja By sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja Nim zdążyli jednak w prącie wycelować Usłyszeli z jego strony takie słowa Usłyszeli z jego strony takie słowa Na chój! Wanda wojna Od tysięcy lat pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów 100. Na chuj! Panda wojna na chuj! Krępu kipot. Od tysięcy lat pokoju
7: się uczycie, a głupotą wieje na metrów 100.
2: już z horyzontu za sprawą mądru decyzji rządu co posłuchawszy głosu rozsądku przywrócił wszystko znów do porządku bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy że trzeba obudzić ludzkie umysły i nie pomoże premier dni bój. Bo tutaj twardym
6: trzeba być. Jak
2: chuj! Wanta wojna na chuj! krew i bądź Od tysięcy lat kutkojszy uczycie, a głupotą wieje na.
0: Tko krzyżania go szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach w ogóle, tak jakoś w sercach. Pisałam, że mnie chuj strzeli, to mi Wojtko zapodał prącie pana. <śmiech> no, tak trzeba, no, miało to miało. Prącia, kuśki, dzisiaj same konkrety. Dodaje Ewelina, ale słuchajcie, w ramach konkretów okazało się, że taki film dokumentalny się ukazał, w którym, w którym Depardieu, ten gruba z z Francji, aktor,
4: wielki,
0: popularny aktor, grający również u Wajdy, no to jak już grał u Wajdy, to już musi być duży, okazało się, że został po raz kolejny, bo kiedyś już tam była taka akcja, oskarżony o gwałt. Po prostu. I to zostało oskarżono o gwałt, nie przez jedną osobę, tam gdzieś tak, jak te wiecie, są te takie akcje, czasami, że ktoś tam chce zdobyć popularność coś takiego. Otóż został oskarżony o gwałt, ale również o napaść seksualną na pewną aktorkę Charlotte Arnoux w 2020 roku, ale kilkanaście innych kobiet, zarzuca mu też molestowanie czy różne napaści. Wśród poszkodowanych jest też hiszpańska dziennikarka Ruth Baza, która zgłosiła tę sprawę od razu po całym zajściu na Policję w, w prowincji Malaga, bo on ją po, po, pod koniec trwającego około godziny wywiadu zaczął całować ją, potem następnie ją obmacywał, ona uciekła i zgłosiła to na prokuraturę, oczywiście tam nadano temu jakiś, jakiś bieg i tak dalej. Ponadto do paryskiej prokuratury trafił też materiał, w którym uwaga, Depardieu wypowiada seksistowskie uwagi oraz seksualizuje młodą dziewczynę. Dokument pochodzi z 2007 roku, wystąpiła w nim aktorka Ellen Dara, która była wówczas statystką na planie komedii muzycznej disco. I w związku z tymi oskarżeniami, słuchajcie, Depardieu tam dostał już po uszach trochę, bo tam muzeum de Grevin w Paryżu usunęło jego woskową figurę, która tam stała od 1981 roku. Potem belgijska gmina odebrała mu tytuł honor obywatela, kanadyjska prowincja Quebec, najwyższe z kolei swoje odznaczenie. On się oczywiście do winy nie przyznaje, ma do tego święte prawo, ale tych, tych zeznań jest no tak dużo, że i tak dużo i tak konkretnie, bo tam jest też ten film, w którym on się zachowuje właśnie tak jak się zachowuje. No i że podejrzenia są wysoce prawdopodobne, o tak to powiem. Ale francuska minister kultury powiedziała, że aktor może zostać i uwaga teraz, że w związku z takim natężeniem tego i z takimi dowodami, z którymi ona się tam zapoznała, jak czytam we francuskiej tam w prasie, ona się zapoznała z tymi dowodami, z tym rozmawiała też z prokuraturą i tak dalej tak dalej, z przedstawicielami właśnie ministerstwa z i ona mówi, że, że to jest no mocno sytuacja taka, która grozi tym, temu, że ona będzie postulowała, żeby odebrać również temu Depardieu, przypominam, że on miał jeszcze te takie jazdy z tym, że z Putinem i tak dalej, to jeszcze to było, prawda, że on pojechał sobie do Putina, bo tam będzie lepiej mu podatkowo się żyło, ale wrócił, bo powiedział, że to jednak nie jest jego świat, bo za zimno pewnie. I ta minister, pani ministerka stwierdziła, że można go będzie również, że ona będzie postulowała, bo w polskiej prasie pojawiło się, że może będzie pozbawiony, a, a we francuskiej jest napisane wprost, że ona będzie to postulowała, żeby odebrać najważniejsze odznaczenie we Francji, czyli legię honorową. Ale w tym momencie wyskoczył Macron, zwany dalej Emmanuel Macron, który stwierdził, że nie widzi najmniejszego powodu żeby legię honorową odbierać departie. Mało tego, nawet jeśli to się okaże, bo on tam, bo tu znowu w polskiej prasie było napisane, że, że, no tak, lżej. A tam on powiedział wprost, że nawet jeżeli to się okaże prawdą, część przynajmniej, bo nie wierzy, że całość się okaże prawdą, że jeżeli jakiś był, że jeżeli ten kontrowersyjny człowiek, bo on jest kontrowersyjny, on jest, no wiemy, że to jest świat artystów, to jest też trochę inaczej się tam Zaczął takimi rzeczami opowiadać, I, i on stwierdził, że jestem wielkim wielbicielem tego Gerarda. I tu, w, jak w Polsce, czy tam to świetny aktor. I, I chodziło o to, że on rozsławił też imię Francji na całym świecie, i jest jednym z najważniejszych aktorów w ogóle na całym świecie. Jest Francuzem, to, to niesie od razu, oni mają trochę Pierdolca, na tym momencie, więc on niesie ten, tę francuską flagę przez, przez te wszystkie rzeczy. A order, a cała ta legia honorowa, właśnie nie order, tylko honorowa, to przecież nie jest po to generalnie, żeby moralizować tę sytuację i że na pewno na tym etapie w ogóle nie ma o czym gadać i tak dalej, i tak dalej że ta przemoc seksualna jest jakby, wiecie, no, to, no, artystą jest. No już nie szalejmy, prawda? W końcu artysta, wśród artystów jest, jest pewne przyzwolenie pewne na to i tak dalej. Tak jest. I znowu mamy ten przykład takiego czegoś, że na przykład jest ta legia honorowa. On mówi, że nie jest po to, żeby moralizować. Ta legia honorowa, a ja właśnie twierdzę, że wszystkie tego typu, tego typu odznaczenia, to one pokazują, to jest to samo, co w Krainie Świętych Kraina Świętych jest po to stworzona, żeby pokazywać jak ludzie mają celebrować swoją bliskość do Boga względnie jak mają żyć, bo one ci święci w tym Panteonie Świętych pokazują ludziom jak mają żyć, dlatego powinno się dbać, dlatego są te takie procesy uświęcające i tak dalej, że powinno się dbać o to, żeby to nie był zły przykład. Oczywiście jakieś podejrzewam, połowa z nich jest wątpliwa, nawet przy tych, nawet wątpliwej, mają tą wątpliwą postawę etyczną, nawet w tych papierach kościelnych, a u reszty pewnie wyczyszczono, może poza świętym Franciszkiem, któremu nie miało co czyścić, bo on był taki trochę. No, taki pozytywny wariat, no. był ten Franciszek z tych wszystkich opisów, które o nim czytałem. To on był takim pozytywnym wariatem, po prostu. I pewnie on nie był akurat złym człowiekiem i o nim akurat zresztą miał tą pustelnię, miał przezajebistą. Naprawdę po, po, polecam, polecam, żeby tam się prze, przejść na chwilę, bo to jest coś pięknego, to jego, to jego miejsce. tych modlitw. Nie po to, żebyś tam Boga zobaczyć, tylko po to, żeby zobaczyć miejsce, w którym naprawdę obejmuje człowieka. Spokój i taki jakiś, jakiś, takie, jakiś taki rodzaj dobra. Takie, czujecie taką dobrą energię, ja nie wiem, że to z tego miejsca, czy, czy skąd, ale to, to jest fajne. No więc ja uważam, że taka legia honorowa to jest właśnie też taki wyznacznik, że ktoś, kto dostaje legię honorową, powinien jednak, nawet powinno się pośmiertnie i tak dalej, jak wychodzą jakieś fakty, powinno się po prostu odbierać. Ale z drugiej strony my tu mamy ten orła białego, zobaczycie, jak zobaczycie na listę, kto tam tego orła białego ma, kto przytulił tego orła białego i się i, i w ogóle nie ma dyskusji o tym, czy, czy powinien mieć, czy nie powinien mieć, to, 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 to w ogóle te odznaczenia nie mają żadnego znaczenia już teraz, przecież jakiś przyjechał jakiś polityk z Norwegii, czy skądś tam i też dostał. Każdemu tak dają, co, co jemu dostać, co on może dostać, no to od niech dostanie, dobra, no to damy mu. I, I w porządku, nie? Bo trzeba po prostu, musi z czymś wyjechać, po prostu. No a tutaj przemoc, przemoc seksualna nie jest jakby, nie jest jakby jakby taka sytuacja, dobra, no i nie jest też godna jakiegoś, powiedzmy, naśladowania w ogóle. Ale z drugiej strony godne naśladowanie jest to, że pani Nowacka z kolei, Barbara, Przystąpiła do laityzacji szkół, do odbierania im świętości, zastępując jakąś tam świeckość. Okazało się, że zaproponowane, że jakby będą proponowane takie rzeczy jak szkolne wigilie, bo szkolne wigilie się odbywają, bo to jest dobry socjalizacyjny taki element. Jeśli z nich wyrzucić Boga, tak jak z naszej na przykład, tylko po prostu jest moment do spotkania się. Fajny moment do spotkania się. Rodziny się zjeżdżają i to jest naprawdę przyjemne. Raz, raz na jakiś czas zrobić taką fajną rzecz, żeby znowu usłyszeć żeby ktoś za policzek pociągnął, żebyś usłyszeć, dlaczego jeszcze nie masz dzieci, co tam u ciebie w pracy, jak akurat cię wyjebali z roboty. To są fajne, przyjacielskie rzeczy. Zobaczyć stryja, stryja Andrzeja w jakimś gustownym sweterku z reniferem. Coś pięknego. Natomiast, natomiast pani Nowacka, chce y, 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 zrobienie takich właśnie świeckich ep, de, Wigilii ep, de, bez opłatka i śpiewania kolęd o malusieńki łamanie się opłatkiem czytanie Biblii, śpiewanie kolęd czy jasełka, coraz bardziej niemile ep, de, coraz bardziej niemile widziane elementy szkolnych, religii, szkolnych Wigilii, może rodzice się nawet tak wypowiadają, to jest dźwięk, głos rodziców, może zanim nowa minister zrobi w szkołach porządek z katechezą, najpierw uda się jej pozbyć religijnych akcentów ze spotkań, które powinny integrować, a nie wykluczać. Uczniowie szkoły na przykład podstawowej imienia Skarbów Ziemi Górnośląskiej, w Rudzie Śląskiej co roku spotykają się na tradycyjnej klasowej wigilii. Są opłatki, smakołyki, śpiewanie kolęd i pastorały. W podobnej oprawie odbywają się także takie imprezy w innych szkołach, nawet sezon covidowo-grypowy nie był w stanie pokrzyżować takich planów I, i, i taka to była rzecz, to obłudne, wiadomo, że w klasie nie wszyscy się lubimy, nie chcę składać życzeń tym, za którymi nie przepadam, z kolei przyjaciołom nie muszę niczego życzyć, oni i tak wiedzą, że są dla mnie ważni, mówi pani Julia, która jest licealistką z Sosnowca. Pamiętam, że w czasie liceum to ma się takie, takie rewolucyjne, prawda? Wszyscy wiedzą, że pytanie, kim ja jestem? No właśnie, kim ja jestem? Kim ja jestem? Skąd ja mogę to wiedzieć, kim ja jestem? I to się człowiek tak wtedy zastanawiał. Piosenki pisał, wiersze pisał, człowiek o tym właśnie. No ja nawet wam czytałem tutaj swoje wiersze. Wiecie, że byłem emocjonalnie bardzo pobudzony. Można powiedzieć, byłem w permanentnej ekstazie twórczej. Znaczy, najbardziej mnie interesowały rymy, prawda? A nie tam, ważne, żeby się rymowało. To wtedy było odpowiednio twórcze, ale potem miałem też takie wiersze, co wam czytałem, co one były białymi wierszami, ale za to przemycały w sobie wiele, wiele treści. Ale moje ulubione, które tak do dziś przetrwały, to są, typu, to są wierszyki typu Ruszam z posad bryłę świata, ale tylko gdy mam katar. Widzicie, tamto pisałem jakieś, kurwa, na bebechy wykładałem, na wiesz o, o dziwności świata, a w głowie zostały tylko właśnie takie wiersze, albo w oknie stoi mała Ania, łepią boli już od stania I to zostało, takie rzeczy zostały, bo taki jest mój charakter jednak. W związku z czym, było wspólne śpiewanie syn kolęd, ale syn ebty, ich nie zna. Rodzice młodszych uczniów, którzy w dni wolne od nauki trwające od 23 aż do nowego roku muszą zapewnić dzieciom opiekę i tak dalej, tak dalej, więc wysłała ebty, syna do szkoły, a syn był smutny, bo wszystkie dzieci śpiewały malusieńkiem uuuu, a on ebty, nie, ebty, nie potrafił ebty, tego śpiewać. Ebty, jest chyba jednak różnica między omawianiem na lekcji świątecznych tradycji, różnych kultur, a narzucaniem dzieciom, także tym niewierzącym, kultywowania obyczaju wybranych epde, religii. No więc epde, chodzi o to, żeby pani Barbara Nowacka epde, teraz przystąpiła do, z, takim, z taką propozycją, tak jak miała propozycję na święta, żeby nie zadawać dzieciom epde, prac domowych już przynajmniej do Nowego Roku, epde, to teraz jeszcze poproszona została o to, żeby epde, zaproponować szkołom, żeby przestały, epde, przestały dzieci indoktrenalizować różnym, różnym katolickim bełkotem.
3: Ej, bardzo proszę,
0: niech tak zrobią. Jestem za i wcale nie przeciw. Jestem za na pełnej, na pełnej tej, pełnym propsu. Potem jeszcze papież się wypowiedział w kolejnej sprawie. Pamiętacie, że on zdymisjonował, znaczy, pozbawił księżowskie koloratki, pozbawił epty, pana Woźnickiego, naszego ukochanego księdza Łomatko, na szczęście on ma to wszystko w dupie epty, i robi swoje, w związku z czym będą kolejne klipy takie e, z Woźnickim, ale epty, bardzo mnie urzekła, epty, ostatnio patrzymy na to, jak ludzie mają te porównania, różne takie metafory epty, i bardzo mnie urzekła epty, urzekła metafora, której użył ostatnio epty, znowu epty, niejaki Franciszek w uniesieniu swoim twórczym, Otóż stwierdził, że żłóbek, wiemy o co chodzi, tak? gdzie malusieńki leżał, prawda? Żłóbek jest jak mała studnia, z której można zaczerpnąć bliskości Boga. No, ja przypominam panu Franciszku, panu Bergoglio, że do studni można również wpaść. A w tradycji w ogóle takiej folklorystycznej jest coś takiego, jak się do, do studni zawoła to wychodzą ze studni topielce i, i wciągają takiego, no zwłaszcza piękne kobiety, wciągają do tego. Ale po, po, powiązanie jakiegoś religii zawsze mnie będzie kręciło tej ich metafory i powiązanie na przykład właśnie żłóbka z małą studnią, to jest dla mnie pewien właśnie, to, jest to że jak się ktoś tak zastanowi, to może dojść do wniosku, że coś w tym jednak jest, bo z tej studni można oczywiście zaczerpnąć bliskości Boga i ja Wam powiem, że, że na pewno jakby tak rozbudować tę metaforę, to, to musi jeszcze tam księża, księdza może tam wmieszać, bo przecież tej wody ze studni się czerpie przy pomocy jakiegoś tam naczynia, prawda, i tam jest kołowrót, jest takie wszystkie rzeczy i to jest właśnie ten czynnik ludzki, czyli Kościół, który pomaga za sprawą Kościoła, można to zaczerpnąć, ale też Chcę przypomnieć, że właśnie studnia była jednym z udatniejszych miejsc pozbywania się swoich wrogów i niesprzymierzeńców, że tak powiem, a poza tym jest coś takiego, że im głębiej się pochylasz do studni, to tym bardziej ciebie nie ma i to jest też ważna, ważna metafora, im głębiej zaglądasz do studni, tym bardziej cię nie ma po prostu, tym bardziej giniesz i taka jest, taka jest prawda, moi drodzy, kochani i tak dalej, i tak dalej, tutaj takie boskie różne porównania. Które się, które się odbywają. Jest jeszcze proroctwo proroctwo Benedykta, ale to już nie będę Wam o proroctwach opowiadał. Jest za to choinka w Watykanie, oczywiście, która też została sytuacja taka, została ścięta gdzieś. Kiedyś, jak papieżem był Polak, to z naszych gór mu wieziono taką chujankę. Natomiast papież też wie już, kiedy pojedzie do Ukrainy, ale jeszcze nie, nie, powiał, nie powiedział tej, tej informacji żeby było. Przyjechali dziś Bentleyem bez domni, grając skocznie, oddali mi, oddali go mi, oddali go mi. la la la. na oko na oko chora, pisze. I bardzo bardzo to dobre. I teraz posłuchamy zespołu Kamera Obskura.
5: W bramie wieczorem Ktoś zabrał mi pieniądze Jak to nie kląć kość jakości Błotem ulicy Ochlapał mnie samochód Cóż za ochydnych chrzest Z przyczyn nieznanych Spadł mi w rodzinie dochód Nic tylko by się wścieł A ja się śmieję w tak Jak mi głupi całkiem był Głośno wycieram nos Muchając chustkę Z całych sił już pozostało mi, jeśli nie z wami bawić się. Kogo obchodzi dziś? Czy czegoś pragnę? Czegoś chcę? kumbelo odradza szkołę, siostra do szwalów, nie? W telewizorze panienka szczerzykły, wódkę polewa teść. Jak można wszystko, kłopot i rodzinę, w jednym pokoju zjeść? A ja się śmieję, bo jak jakby głupi całkiem był. od wycieram noc, słuchając góstkę, cały świat Cóż, po mi, jeśli nie wam wami bawić się? Kogo obchodzić dziś? Czegoś pragnie? Czegoś śmiał?
0: krzyżania kru, mówi, mówi, głos szczerej suwiońskiej szydery. Ja już spieszę się, żeby wam powiedzieć, bo czasami mówimy o rzeczach istotnych, czasami mówimy o rzeczach śmiesznych. Dzisiaj było mało śmiesznych, tak mi się wydaje. Chociaż e, chociaż to, co odpierdzielają, e, no bo to już przestało mnie bawić, nie? To, co odpierdziela na przykład tamta e, telewizja Republika i tak dalej, która jest najbardziej wygraną na tym całym przedsięwzięciu e, medialnym, e, bo wzrosło im e, oglądalność, że w ciągu, to też mój kolega napisał, w ciągu dwóch dni e, e, ostatnich, za, za na tych, bo oni mają płacone w reklamach od, od oczu, które ich oglądają, więc w ciągu tych dwóch dni zarobili na reklamach więcej niż w ciągu minionych trzech miesięcy. W ciągu dwóch dni zrobi więcej. Oczywiście, ci, którzy myślą tam, którzy przeszli tam sobie do tego Sakiewicza i myślą, że on się tym podzieli, no to się mylą niestety, ale czasami mówimy też o rzeczach, które po prostu bardzo chcę wam powiedzieć, ponieważ są ciekawe same w sobie. I teraz chcę wam powiedzieć o nauce, która fascynuje mnie, która jest. Która jest najlepszym dowodem na to, że uczyć się warto i warto też jakby, ja to powiem takiego słowa, wierzyć w naukę, ale ufać tej nauce, że to jest coś pięknego, że nie ma nic stałego w nauce i to jest fajne. Teraz w wyniku kolejnych, kolejnych osiągnięć techniki, technologii, różnym technologiom, na przykład trzeba będzie znowu zweryfikować, po raz kolejny w naszej historii, będzie trzeba zweryfikować oś czasu człowieka, oś czasu człowieka, między innymi w ogóle świata. To wszystko za sprawą nowej, nowej możliwości obliczania Wieku, wieku rzeczy, które, artefaktów różnych i tak dalej. I będzie trzeba znowu weryfikować, to jest fajne. To się nie przekłada, się nie dziwcie, że takie rzeczy nie przekładają się od razu na wiedzę szkolną, że nie będzie takiej rewolucji w podręcznikach do historii, do geologii, od, znaczy do geologii, czy na studiach to będą, ale chodzi o to, że w programach tych szkół, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dalej się uczymy na przykład o rzeczach w wielkim skrócie te, które już generalnie na przykład na fizyce na chemii uczymy się o rzeczach które zachowują swoją, swoje właściwości natomiast, i nie są jakby kłamstwem, natomiast nie pokazuje się ich różnorodności, jakiś tam zjawisk, na przykład chodzi o Newtona, nie pokazuje się pewnej rozpiętości tego, że one się poszerzyły, te definicje. Natomiast to samo by dotyczyło matematyki już na poziomie tym wyższym. To, to, to są jeszcze inne rzeczy, ale... Fantastyczne jest to, że w nauce jak mówimy, że coś jest, to wiadomo, że, że mówimy, że to jest, ale nie mówimy, że to nigdy nie będzie zmienione. Nie możemy tego powiedzieć. Oczywiście jeszcze taką metodą posługiwano się w XIX wieku, kiedy mimo, że sami w XIX wieku musieli weryfikować wcześniejsze, wcześniejsze odkrycia, na przykład właśnie, chodzi, jeśli chodzi o datowanie różnych rzeczy, o układanie nawet szkieletów i tak dalej, to wszystko było, okazywało się, że nie to, nie łeb od tego, a ogon od kogoś innego był dorobiony. Takie rzeczy się zdarzają. Zdarzały. I mimo, że ci naukowcy w XIX wieku sami weryfikowali poprzedników swoich, to jakby i tak przyjmowali swoje już za ostateczne. I taka jeszcze wtedy była, jeszcze w początkach XX wieku, też panowała taka właśnie... Taka właśnie... Jakby tak, tak, takie przekonanie panowało wśród naukowców, że to jest to, wielu naukowców, że to jest to, do czego doszliśmy i, i tak jest po prostu. W XX, druga połowa XX wieku i XXI wiek są czasem, gdzie nauka sama sobie powiedziała, że nic stałego nie ma i to otworzyło oczywiście programy badawcze, różne, różne inne sytuacje, ponieważ że nie ma nic stałego, wszystko jest do podważenia. Nauka zajęła się po prostu podważaniem albo Oczywiście są też tacy, którzy się zajmują udowadnianiem czegoś, co już zostało odkryte, udowadnianiem za sprawą takich eksperymentalną, i tak dalej, tak dalej metodą. Historia ewolucji człowieka właśnie może, może została teraz napisana całkowicie na nowo. I ja żałuję, że o takich, jeżeli już mówimy, o, wspomnieliśmy na początku o programie 19.30 zastępcy wiadomości, to mam nadzieję, że w przyszłości. Ta telewizja właśnie, ten program informacyjny właśnie wyjmie dupę z tego politycznego kotła, politycznego, polityczno-gospodarczego kotła i czasami taka masowa publiczność dowie się również o takich sytuacjach, które, które nie wymagają, od razu, bo ja nie chcę, żeby ktoś tam robił wykład, wiecie z, z jakichś tam metodologii albo z jakichś tam, no, meandrów takich, wiecie, bardzo, bardzo głęboko gdzieś osadzonych, ale żeby wyjaśniał, że, że cały czas ta nauka, że świat nauki, że świat w ogóle się rozwija i wiemy coraz więcej, albo wiemy coraz, wcale nie lepiej, bo wiemy, przechodzimy na konkret, na kolejny etap i teraz ten konkretny etap, kolejny etap w, w historii ewolucji człowieka i... Wiele dat, które uważaliśmy za ustalone już przez naukowców, być może będziemy musieli zmienić dzięki rozwojowi właśnie technologii. Otóż nowe badanie naukowców z Australii i Londynu sprawia, że dokładnego przemyślenia wymagają dotychczasowe teorie dotyczące ewolucji gatunku ludzkiego oraz tego, w jakim okresie żyły poszczególne rodzaje hominidów. Wszystko dzięki nowemu spojrzeniu na datowanie tych pozostałości. Dotychczasowe badania mogły mieć błędy. To oczywiście też jest zweryfikowane teraz eksperymentalnie i tak dalej. I jednym z najpopularniejszych sposobów na poznanie wieku danego znaleziska jest datowanie radiowęglowe opiera się i tak dalej na izotopach, etc. Natomiast, natomiast nie sposób. Natomiast węgiel 14 to, to podobno jedyna jest taka występująca w naturze wersja tego pierwiastka, która jest radioaktywna, a jego okres połowicznego rozpadu wynosi około 5730 lat, czyli można. Na tej podstawie się tam pada właśnie, jaki to jest ten rozpad nastąpił, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc i teraz uwaga: jeżeli zatem mamy kości lub kawałek drewna, z którego starożytny mezopotamski rzemieślnik wytworzył jakiś przedmiot tych niespełna 6 tysięcy lat temu, to będzie w nim o połowę mniej węgla 14 niż w kawałku drewna lub kości, która powstała w ostatnich latach teraz. Prawda? I można na tej podstawie się bierze, bierze się kawałek drewna z dzisiaj, z dzisiaj i jego się jakby z jego jest miara patrzymy jaki rozpad nastąpił i tak możemy sobie datować w przybliżeniu oczywiście datować te rzeczy jedna z takich pomyłek bo to występują też pomyłki związane z zanieczyszczeniem na przykład tak mogą występować i tak dalej i tak dalej jedna z takich pomyłek miała miejsce w przypadku datowania na szczątkach odkrytych na wyspie Flores hominidów zwanych Homo floresensis flores i uczeni zamiast podać analizie radiowęglowej same szczątki zbadali osad. a w osadzie oczywiście, w którym zostały one znalezione w wyniku tego czas, w jakim hominie żyli o, na 12 tysięcy lat temu, podczas gdy w rzeczywistości gatunek ten zamieszkiwał wyspę 60 tysięcy lat temu. Ponowna analiza stwierdziła i tak dalej, i tak dalej. Badanie poziomu uranu teraz, przeszli na uran, którego okres połowicznego rozpadu wynosi na 4,5 miliastki jest dużo bardziej miarodajne, jak się okazuje, znaleziono taką metodę, jednak też kłopotliwe oczywiście, gdyż osadza się on głęboko w tkankach, więc trzeba go tam wydłubać, ale, ale daje bardziej dokładne rzeczy, będzie można zweryfikować teraz koleje losu, hominidów człowieka, a potem też również innych rzeczy. No to wiadomo z, dzie, z dziejów wiadomo, że najpierw interesujemy się sobą, swoim pochodzeniem, ale będzie można też sprawdzić dokładniej istnienie świata, roślin i tak dalej, takich, które będzie można się dogrzebać różnych fajnych rzeczy i bardziej je datować, to jest moim zdaniem rzeczy które, o których powinno się mówić o których powinno się też przemycać takie wiadomości do ludzi którzy pozornie się takimi sprawami nie interesują ale się nie interesują pozornie, nie interesują się tym dlatego, że nie wiedzą że mogą się tym zainteresować, nie wiedzą też, jakie to jest fascynujące. I jak to, jak to, może wpłynąć na naszą świadomość po prostu, że na przykład jesteśmy starszym gatunkiem, że jesteśmy, że skąd się wzięliśmy, gdzie, jak szliśmy do Europy, na przykład, jak, 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 dlaczego jak się zmieniały nasze rasy, Na przykład to, ale też możemy się dowiedzieć o tym, jak stary jest, jak stary jest organiczne życie na Ziemi, na przykład i tak dalej, i tak dalej. To jest jak w efekcie, jak naprawdę jest stare. Będzie można połączyć pewne znajdowane artefakty w jakieś większe całości I, i to jest fajne. Ale to nie tylko do tego tego dotyczy. To dotyczy też tych odkryć, które mówią o kosmosie, te odkryć, które matematycznie się na przykład oblicza, których nie wiadomo, których nie widać w ogóle. Nawet najtęższym teleskopem nie widać w kosmosie czegoś, co jest obliczone matematycznie, to są fascynujące sytuacje, których ja też nie potrafię ogarnąć rozumem, bo to jest taki poziom abstrakcji, którego trudno jest ogarnąć rozumem, ale jakby o tym mówić częściej w takich programach ogólno dostępnych, nie szczególnie tam dla ludzi, tam wiecie, jakiś program dla geeków, czy dla frików naukowych i tak dalej, tylko właśnie przemycać również takie rzeczy, jak choćby to o tych młodych dzieciakach, o tych dzieciakach, które wymyślają różne rzeczy i okazują się geniuszami, albo na przykład nie są geniuszami, ale na przykład po prostu wpadli na pomysł rozwiązania jakiejś nierozwiązywalnej kwestii i dlatego, że po prostu nie wiedzieli, że to nie jest możliwe. Coś pięknego by to było i chciałbym, żebyśmy doczekali takich czasów, żeby w, w takich programach ogólnoinformacyjnych pojawiały się, były przemycone takie rzeczy, które mogą zaintry zaintrygować zainspirować kogoś do do jakiejś fajnej fajnego przemyślenia, fajnego myślenia albo po prostu zaszczepić jakąś ciekawość żeby ktoś zapytał się, to jak to jest i może za którymś razem ktoś sięgnie po książkę najpierw po internecie zacznie grzebać potem może przeczyta jakąś książkę o tym i to jest fajne i to by było to by było fajne i za to warto by było płacić abonament, prawda? Może ktoś by wtedy zaczął oglądać na przykład TVP Nauka, albo szukać jakichś treści na różnych innych kanałach, na Planet, na Arte, o różnych takich rzeczach. To samo dotyczy zresztą sztuki i tak dalej. Ja teraz mówię o nauce, bo ona jest fascynująca tak sama, sama z siebie po prostu. Ta ciągła zmiana, która powoduje, że prawie o niczym nie można powiedzieć, że tak jest na pewno. Można powiedzieć, że tak jest na ten moment, ale mało tego. Można powiedzieć, że tak jest nawet po następnych odkryciach okaże się... Że to, co mamy, jest takie, ale to jest dużo bogatsze. Na przykład, że my widzimy tylko fragment, to jest tak jak z tymi naszym naszym spektrum widzenia, prawda? Spektrum widzenia tych światła i tak dalej, i tak dalej, że widzimy tak naprawdę tylko część. W związku z czym, na przykład, to banalne są rzeczy, ale na przykład może być tak, że wylądujemy na jakiejś innej planecie, z inną gęstością atmosfery, z innym, z innym, z, innym, z trochę innym kątem padania Słońca, czy coś tam, wiesz, teraz tam wymyślam, to może się okazać, że że my tam wchodzimy, a tam jest wszystko na przykład takim bazowym kolorem, tak jak u nas bazowym kolorem jest szarość i biel, i niebie, niebieski, biały i czarny, to, to tam na przykład może być odcienie czerwieni, na przykład czerń zwykle będzie czerwieni, bo czerń to jest brak światła absolutny, gdy biel jest całe światło, a ta cała, ta cała różnica może być na przykład poświata, to wszystko to może być w czerwonym, prawda, albo w zielonym, albo może być w jakimś kolorze, którego my nie będziemy dostrzegali, będzie przezroczyste dla nas. To są, to są um, fantastyczne um, sytuacje, um, których nie jesteśmy sobie w stanie tak po prostu wyobrażać. Bo nie jesteśmy sobie w stanie tego po prostu wyobrażać. Dlatego, um, bo ja powiedziałem, że my nie jesteśmy człowiek po prostu, nasz mózg, nasz mózg tak działa, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie czegoś, czego już nie widzieliśmy. I po prostu nie jesteśmy w stanie, nie możemy przetworzyć. Wszystkie rzeczy, włącznie na przykład z ósmym pasażerem Nostromo, prawda, to są, zwróćcie uwagę, że oczywiście nie ma takiego stworzenia, tak? nie, nie, nie chodzi po, po świecie takie stworzenie, więc może ktoś powiedzieć, no jednak Nostromo wymyśli, wymyśli, znaczy tego pasażera Nostromo został wymyślony, prawda? Nie, on został złożony, skompilowany z, no, choćby z miliarda, ale jednak rzeczy, które już autor czy autorzy widzieli yy, i, yy, bo nie jesteśmy sobie w stanie po prostu tak jest nasz mózg skonstruowany. Podobno są ludzie, to są anomalie pewne u ludzi, którzy właśnie wiadomo, że ten nasz mózg jest nie do końca zbadany, w związku z czym na przykład Bernatowicz to by powiedział, że to są reminiscencje poprzedniego życia albo coś, ale podobno są tacy ludzie, są takie przypadki, kiedy, kiedy po prostu Mózg jest na tyle, mózg ma jakieś, ma jakąś zawartość, to może wynikać równie dobrze ze stałości kosmosu, z tego składu, z którego my się składamy. Czy my nie składamy się, my nie rośniemy, prawda, sami z siebie, tylko to są części już istniejące w kosmosie, które nas tworzą. I to różnie można interpretować, Nie będę teraz wtownika, bo i tak nie mamy czasu na to, jakie są różne teorie do tego, może kiedyś do tego wrócimy. Ale są tacy, którzy potrafią, mimo że na przykład nie wychodzili z domu, prawda, nigdy, to potrafią nagle namalować coś, czego nie mieli prawa nigdy widzieć i co nie jest nie jest konglomeratem rzeczy, które widział. Coś absolutnie absolutnie nowego, bo nawet jak koło wymyślaliśmy, jak wymyślaliśmy kwadrat, wszystkie figury geometryczne, one są obecne w naturze, w związku z czym tylko wtedy mogliśmy je wymyśleć, a potem możemy je rozbudowywać, na przykład jak połączymy dwa trójkąty, powstanie coś takiego, jak połączymy dwa kółka, to się stanie coś takiego i tak dalej, i tak dalej, możemy, o tym, możemy to tworzyć, to jest fajne. I Zresztą wiecie, że mózg to jest to, jest to co mnie fascynuje, bo to, bo to jesteśmy my, nasze mózgi. To jeszcze raz. Pytanie jeszcze Marii, czy u was też tak wieje, no u mnie jak śnieg padał przed chwilą, teraz już nie pada akurat, ale jak śnieg padał przed chwilą, to padał poziomo, po prostu poziomo padał, tu jest nad morzem, jest teraz sztorm i w ogóle RCB nawet dostałem taki, tenże i wczoraj i dzisiaj trzeba wszystko z balkonów zabierać, bo może być afera straszna, niektóre tak widziałem nawet wczoraj na jednym z okien, z balkonów był przyczepiony taki Mikołaj, co to wchodzi po, po takiej niby drabince. Dzisiaj go nie widzę. Nie wiem, czy go zdjęli, czy czy sam po prostu stwierdził, że gdzieś sobie lata. Trzymajcie się w takim razie. Tych, którzy mają czas dzisiaj po południu, to zapraszam jeszcze na godzinę 17 do Resetu Obywatelskiego. Tam z Piotrkiem Szumlewiczem poprowadzimy audycję Tydzień zleciał boom. Podsumujemy ten tydzień, który był naznaczony wiadomymi wydarzeniami i o tym pewnie się skupimy. Ciekaw jestem Piotrka Zdania. A ja zapraszam wszystkich już w poniedziałek na godzinę, nie, no właśnie mieliśmy ustalić, mieliśmy ustalić o której w niedzielę Wigilię spędzamy razem, czy chcecie po pierwsze, żebyśmy spędzili razem, tak jak od trzech lat tak jak trzy lata już spędzamy, wspólnie sobie taką Wigilię robimy melancholijnie zabawową to dajcie mi znak, czy chcemy chcecie to robić, wpiszcie w komentarzach bo pamiętajcie, że następny raz się z wami zobaczę, albo w niedzielę, na Wigilii, albo w poniedziałek. Więc musicie to zrobić w komentarzach pod tym filmem, żebym ja wiedział, że tam ktoś w ogóle będzie na to czekał, czy po prostu w tym roku akurat chcecie spędzić yy, Wigilię na przykład w, gdzieś tam w gościach, czy, yy, czy nie będziecie mieli czasu tak po, po... Dobrze, Zatem w komentarzach piszcie, czy byście chcieli i zaznaczajcie też godzinę, a ja najpóźniej w niedzielę z samego rana założę wtedy, jeżeli będzie taka wasza wola to założę audycję i tam będziecie widzieli, o której to godzinie się rozpocznie, a tymczasem pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to nie wierzcie w tym obskurantom, którzy utrzymują inaczej. Puszczamy piosenkę, a po piosence jeszcze wyznanie niewiary. Zastanawiam się, jaką piosenkę puścić. Mógłbym puścić owieczka jeszcze raz, ale, ale owieczek już ostatnio tyle latał codziennie, prawie na koniec latał owieczek, więc puszczę coś, co wiem, że lubicie tak jak ja, czyli, yy, czyli panią leje wiecie, z, 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 z Gwiezdnych Wojen po hiszpańsku, czyli zespół Matia Bazar. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, nie dajcie się manipulować różnym obskurantom. Piszcie w komentarzach, koniecznie w komentarzach albo mailem do mnie, albo messengerem do mnie, tych do tych mówię, którzy nie są zalogowani na, na YouTubie, to piszcie do mnie, kiedy chcecie, o której ma być takie spotkanie w niedzielę wigilijne nasze ateuszowskie wydarzenie. Ja spotkam się z Wami z przyjemnością. Chcę, żebyście wiedzieli, że dla mnie to będzie przyjemność. Tymczasem przypominam też, że można dołożyć się do pensji Krzyszczeniaka Wszystkie szczegóły są w opisie każdego odcinka. Pamiętajcie o tych łapkach w górę, dzwoneczkach, subskrypcjach i tak dalej, bo to też podobno bardzo dobrze robi A teraz Mattia Bazar ma perché? czyli czyli dlaczego? Nasz Wojtko Krzyżania, głos szczerej, Suwiańskiej szydery, muszę wam powiedzieć, że jak patrzę na takiego, na takiego gitarzystę, tutaj ten, nie ten basista, tylko ten gitarzysta, który tam gra i niby tam leci melodia nawet na tej gitarze, to zawsze mnie fascynuje, bo ja tak nigdy nie potrafię jednocześnie robić kaczuszki i tak grać, nie? A on cały czas tak robi. Ja nie potrafię tak do rytmu jak tak musiałbym po prostu grać z playbacku. To wtedy jest szansa jakaś taka, że tak uderzam. Zwłaszcza, że on tam melodia szła, a on tam cały czas akordy trzymał, ale te kaczuszki spróbujcie kiedyś wziąć gitarę i tak sobie z nóżki na nóżkę przeskakiwać z tymi kaczuszkami i jednocześnie zagrać coś z sensem. To może być może być słabe i Jezu, jaka ona piękna. No faktycznie, ale nie, nie zawsze tak się pięknie prezentowała jak tutaj ta pani. Zresztą ona nie była takim lead wokalem. I, i tak dalej. Dzięki za dziś, a tym, których nie będzie na Wigilii u Wojtka, życzę dobrych i spokojnych świąt. Tak Alicja napisała i przed chwilą powiedziałem Ewelinkom, że zapraszam, ewentualnie, jak ktoś ma popołudnie wolne, to zapraszam na 17 do Resetu Obywatelskiego, tam z Piotrkiem podsumujemy tydzień w audycji. Boom, tydzień zleciał. A wszystkich zapraszam albo na Wigilię, tutaj napisany jest komunikat, że jeśli ma być wspólna wikilia, w komentarzach napiszcie o której i czy w ogóle chcecie, żeby była. Można też pisać mailem lub messengerem, bo nie wszyscy są zalogowani na YouTubie. No to co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, Mahomet nigdzie nie uleciał, bo to Banffoł był, a śnieg znowu pada, kurde, i to taki znowu poziomo z tego co widzę, czyli wiatr, nie zelżał. Trzymajcie się i albo do niedzieli, albo do poniedziałku się z Wami widzę. Pamiętajcie. Wojtko, Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w Waszych sercach, w Waszych rozumach i gdzie tylko się gruba Sałda uda wcisnąć. Jeśli nie będziecie już mieli, jeżeli dopiero w poniedziałek się spotkamy, to życzę Wam, żebyście spotkanie to niedzielne, wigilijne, jeżeli będziecie z kimś mieli, to pamiętajcie, żeby spędzić ten czas dobrze, ze znajomymi. Tu nie ma Boga w tym, w tym wszystkim, tylko chodzi o to, żeby spędzić fajny czas ewentualnie z kimś innym albo z nami tutaj po prostu e, wieczorkiem. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. E, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach. I gdzie się tylko grubasa uda wcisnąć. A teraz, no nie będę Was e, zapraszał, być do domu szli, bo nigdzie nie wychodzicie najlepiej, bo taka to pogoda. E, a zatem do Usły, do Zoba.
1: No, ja zrobiłem swoje. Teraz, porza.